0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem. Cześć czołem, witajcie na dokładce numer 24 obiecanej przeze mnie i Johokaru jakiś czas temu dokładce o grach rajdowych wszelakich. Dzisiaj na odcinku jest już wspomniany Yohokaru. Cześć wam wszystkim. Jesteś Deusz. Cześć. Jestem ja, Prez i zaczynamy. Słowem wstępu, bardzo często mówimy o grach rajdowych na rozgrywce, a to dlatego, że po prostu lubimy w nie grać. I cała nasza trójka bardzo często do tego typu gier siada i nie zawsze się przy nich relaksuje, ale zawsze jakoś ten czas tam intensywnie przy nich spędza. Zależy od tytułu, zależy czy gra jest bardziej relaksująca, czy bardziej wymagająca. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego główne tytuły, które wybraliśmy dzisiaj na nagranie, są to cztery tytuły, będą bardzo różnorodne. i Przekonacie się o tym podczas słuchania dzisiejszej dokładki. Natomiast wspomnimy też o starszych grach, o typowych klasykach. Nawiążemy do paru tytułów, o których wspominaliśmy w ramach recenzji w ciągu ostatnich dwóch, trzy, trzech lat. Będzie więc i Colin McRae, i seria WRC, i nowa seria WRC od Electronic Arts, i tak dalej, i tak dalej. Ja zanim Johokaru przejmie pałeczkę, to chciałem Was zapytać panowie, czemu gracie w gry rajdowe i czy są one dla Was relaksujące, czy traktujecie je bardziej
1: jako wyzwanie? Może Deusz zacznij gry rajdowe jakbym takiego miał taki punkt początkowy, początek tego wektora gier rajdowych u siebie znaleźć to ja, jak jedno w ogóle z moich takich najfajniejszych wspomnień growych, w ogóle z dzieciństwa to jest granie w drugiego kolina. Co się, jak drugi kolin wychodził i był dostępny, to ja miałem te kilkanaście lat i, i, i po prostu zagrywałem się w, z jakiegoś powodu się, się, się w tym tytule zakochałem i, i, i w ogóle w rajdach jako takich zresztą później na fali tego kolina tata zabrał mnie na, na, na odcinki rajdu Polski, który się odbywał też też, też w okolicach i staliśmy, wiecie, cały dzień na tych zakrętach czekając, aż jakieś auto przejedzie i oglądasz je półtorej sekundy i potem czekasz 20 minut, aż kolejne no auto kolejne. przejedzie. Tak, tak, tak. To co trwa półtorej sekundy. Potem czekasz na swoje ulubione auto, które się okazuje, że kierowca gdzieś się rozkraczył tam 10 km wcześniej i w ogóle jego tego dnia nie zobaczysz tego auta, więc więc, więc wtedy też byłem na, 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 na fali kolina uniesiony i oglądałem te rajdy. Natomiast tego kolina pamiętam strasznie I jak dziś pamiętam, że w ogóle w szkole podstawowej, na wszystkich takich zajęciach wychowawczych, gdzie się rysowało rysunki, kim chce się zostać w przyszłości, Albo o czym się marzy, to jak dziś pamiętam, że ja rysowałem dosłownie krytkami taki wiecie, screenshot z Fordem focusem tym niebiesko-białym malowaniem z kolina, niebiesko-białym wal- wal- malowaniem, inna. tak? wiecie, z widokiem z kamery z tyłu, bo byłem przekonany, że będzie tak mi dane iść, zostać naprawdę. kierowcą rajdowym. Nie, że będzie mi zadane zostać kierowcą rajdowym. Także. Yy, Także tak, stąd mam te wspomnienia, i później i później po prostu. Yy, jako jeden z ciekawszych gier wyścigowych jeśli, o setting, jeśli chodzi o setting, bo jednak rajdy ze względu na swoją specyfikę yy, dywersyfikacji na wierzchni i yy, tego, że te auta w ciasnych korytarzach po prostu szybko jeżdżą yy, i to są jednocześnie i wyścigi na takiej maksymalnej adrenalinie, a jednocześnie to nie jest jakby wipeout albo taka gra arcade oderwana od rzeczywistości, w które nigdy się nie potrafiłem wkręcić, tylko i wyłącznie ze względu na mechanikę, tylko sam fajt, wiecie, grania w rajdę i tego, że gdzieś z tyłu głowy masz, że to tak naprawdę gdzieś jakoś tak wygląda, że że tak naprawdę te rajdy to jest absolutnie powalona dyscyplina sportu, gdzie gdzie trzeba, wiecie, w ogóle się nie liczyć z własnym życiem i zdrowiem, żeby żeby tą dyscyplinę sportu uprawiać i chyba chyba to są takie elementy, które, które mnie przyciągnęły.
2: To w ogóle to no. zabawne, że o wipeaucie wspomniałeś, bo tak naprawdę wipeout i gry rajdowe dzielą taką jedną cechę, że e, musisz bez pamiętania trasy wykazać się taką małpią zręcznością przy, poko- przy, kon- przy pokonywaniu każdego zakrętu.
1: Ta, i... Aczkolwiek wiesz, w grach rajdowych masz jednak tego swojego pilota. I, i trochę ci to się to pozwala przygotować w miarę powiedzmy do, do nadchodzących zakrętów czy, czy jakiś hopek uskoków, szykan i tego typu elementów
0: no i jednak w teorii znajomość trasy w rajdach jest potrzebna, prawda? To, że my nie znamy tych tras na pamięć, to jest jedno, ale kierowcy rajdowi jednak muszą je znać i to nie jest tak, że oni jadą w ciemno podczas no takiego tak, rajdu. Pół
1: sukcesu to jest ten dobry też pilot, który potrafi no, odpowiednio podawać te informacje.
2: No bo to jest tak automat, jest. jak jest prawy jeden, to robisz reakcję na prawy jeden, a nie na prawy cztery, nie? Tak, tak na szybko. Chociaż dla mnie na przykład w tych rajdówkach większą... tak, większ, ym większym takim e, wizualnym pomocnikiem są, są strzałki. To jest, są strzałki kolorowe, tak. No. Ja reaguję na kolory, zielony, żółty, czerwony. No,
1: chyba myślę, że większość ludzi jest bardziej wzrokowcami niż słuchowcami, więc... A to więc to jest chyba naturalne.
0: Ja będę na przekór, bo ja zazwyczaj wyłączam cały had w grach rajdowych i wow. a, albo jadę tylko i wyłącznie na słuch i tego kierowcy słucham, albo w ogóle ściszam dźwięki, tu zawsze wszyscy się dziwią. I biegi e... też na słuch. No nie, no wiadomo, że jeżdżę na automacie, jestem zbyt, zbyt słaby, żeby w grach rajdowych mieć jakieś dobre osiągi na manualu, na manualnej skrzyni biegów, natomiast rzeczywiście ja grywam tak bardzo często, że w ogóle ściszam dźwięk i puszczam sobie audiobook albo muzykę. I relaksuję się przy tych grach, bardziej niż, niż staram się bić jakieś światowe rekordy. No chyba, że jest to naprawdę wymagający tytuł, tak jak chociażby Dirt Rally 2.0, przy którym no, lepiej mieć wtedy te strzałki, chociaż kiedy ma się wyciszony dźwięk. Bo, Ach, no i tak tam tak, faktycznie ko- trzeba na to zwracać ko- ko- uwagę. Kolejna
1: właśnie zaleta rajdu, czyli dalej jest to realistyczny sport, a nie jest tak jak w, w wyścigach torowych, gdzie... Jakikolwiek uślisk jest negatywny, tak i musisz nie dopuszczać do jakiegokolwiek driftu tak zwanego. Bo, bo to cię spowalnia albo w ogóle cię obróci samochód w, w rajdach jednak to płynięcie jest na wskazane ten drift jest swoim bo... tak, więc, więc to nie jest też drift z Mario Karta że znów ten nierealistyczny tylko jednak rzeczywiście wydaje ci się, że naprawdę tak to się powinno jeździć a, a jednak trzymanie w, trzymanie auta w delikatnym uślizgu i pokonanie zakrętu z tym uślizgiem no to jednak jest satysfakcja niezapomniana jeśli chodzi szczególnie, o szczególnie, że na tym się.
2: zakręcie pokonanym w tym uślizgu często wyjdziesz szybciej niż byś no się tak, tak, tak. zahamował i zahamował do znacznie mniejszej prędkości, i spróbował normalnie ten zakręt pokonać. Ja jeszcze okay, wrócę ale... do. No, mm-hmm, ja jeszcze to wróć, wrócę... wróć właściwie chcę wrócić to... do zadania, do, do pytania zadanego przez Grześka na początku i tak samo chciałem powiedzieć też, że dla mnie nie ma lepszej. Próbowałem z, wielo, z wieloma grami tak robić, ale nie ma lepszej platformy do słuchania podcastów. Eee, tak, jak właśnie gry rajdowe. Ja jeszcze w 2020 roku na początku, jak zaczynałem słuchać rozgrywki, to, wygląda- to wyglądało tak, że właśnie siadałem do Dirt Rally 2, odpalałem któryś czy tam nowy czy starszy odcinek podcastu i tak, i tak poznawałem Was, chłopaki. No więc dla mnie to jest też eee, takie wspomnienie.
1: Tak jakbyś się naprawdę ścigał, tylko że sobie odpalał w trakcie wyścigu na słuchawkach słuchawkach podcast.
2: To ja mam jeszcze szybkie
0: pytanie, bo, bo, bo mówisz, Deusz, o tym, że gry rajdowe to są takie sporty realistyczne, no ale przecież mamy też normalne wyścigi, podczas których rywalizujemy z innymi kierowcami na zamkniętym torze najczęściej, chociaż nie zawsze, i tam przecież też możemy mówić o realizmie chociażby Gran Turismo czy, czy Forza Motorsport o, o, to są gry, które oscylują
1: oczywi- gdzieś w granicach realizmu oczywiście, oczywiście i to jest jakby też lubię wyścigi torowe, natomiast chodzi o to, że one są takie sterylne i takie wykrojone od skalpela, gdzie liczy się każda perfekcyjna zmiana biegów gdzie nie możesz mieć uślizgu opon gdzie jedziesz zawsze po asfalcie i chodzi o ten maksymalne Tarcie pomiędzy oponami i asfaltem, gdzie yy, wiesz, nie możesz się zderzać z przeciwnikami, gdzie musisz idealnie najechać na te tarki, i to jest takie trochę, wiesz, wszystko sztywne, takie y, oczywiście jest tam pełno smaru i kurzu, ale w cudzysłowie, takie w kołnierzykach, wszystko zrobione od linijki, perfekcyjne. Musisz złapać tak. tak, a jednak rajdy to jest coś takiego, co d- jest realistyczne, ale do zwycięstwa wymaga wiesz. driftu. Jak ci coś lekko nie wyjdzie, to bo jesteś w tarapadach, ale dasz się z tego wygrzebać jakoś, yy, gdzie, mm-hmm. yy, gdzie mkniesz tymi szykanami i, yy, i tak naprawdę kolejne odcinki specjalne to nie są kolejne okrążenia, które maksujesz, tylko tak naprawdę non-stop ci się zmienia trasa gdzie jeden wyścig jeździłeś na śniegu w Szwecji, a potem wracasz gdzieś na przykład do Europy i jedziesz po szutrze, a później jeszcze fragmenty po asfalcie, tak? gdzie masz szerokie i wąskie odcinki i ta zmienność nawierzchni jest, jest, jest dużo większa, gdzie te samochody pomiędzy klasami w WRC też, też się zupełnie inaczej zachowują i prowadzą. I tak naprawdę jakby... Rajdy są jakby idealnym wyścigiem, jako rajdy, które istnieją w rzeczywistości, są według mnie idealnym settingiem do zrobienia gry wideo. Myślę, to jest bardzo dobrze, ta dyscyplina sportu przekłada się na grę wideo i pozwala oddać emocje, które jej towarzyszą w rzeczywistości w grze wideo.
0: Zgadzam się, rozumiem pięknie, totalnie pięknie powiedziane. Myślenia. Ta różnorodność teraz też bardzo mi się podoba. Natomiast jedna rzecz, którą powiedziałeś, Deusz, i tutaj wydaje mi się, że obaj się zgadzacie, w tym temacie, a ja jednak nie do końca, to znaczy mówicie, że wyścigi torowe wymagają od nas perfekcji i opanowania trasy, czy też stylu jazdy do perfekcji. Tymczasem rajdy nie. Przecież tam też tak naprawdę musimy ten
1: styl i znajomość trasy opanować do perfekcji, jeżeli nie, chcemy być najlepsi. Nie, jak dohamu- nie, ale wiesz, jak jakby na torze dohamowanie 15 metrów później w dwóch zakrętach ucina ci 2 dziesiąte sekundy na okrążeniu i już jesteś na przykład pogrzebany. Mhm. A jednak wiesz, w rajdach, jak ci się coś nie uda na odcinku, który jedziesz 12 minut... Możesz nadgonić, albo jeśli masz dobry czas i widzisz, że wygrywasz, to możesz nie ryzykować natomiast wiesz i na przykład jechać w miarę spójnie, tak? ale jeśli na przykład chcesz coś urwać to możesz wiesz, zaryzykować totalną kraksę, ale spróbować coś w trakcie urwać, albo jeśli masz dużą przewagę, możesz przestać ryzykować żeby sobie na przykład na spokojnie dojechać na miejscu, które cię satysfakcjonuje w tak, wyścigach to torowych no. tak nie ma, walczysz jakby o każdą setną sekundy, o każdy metr e, idealnie zrobionych i, i nie masz tego czasu na jakby na odpoczynek na, 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 na to takie zwolnienie to są jednak inne inne cyzelowanie tej trasy I to jest tak naprawdę, wiesz, w rajdach cyzelujesz na. Musisz jeździć perfekcyjnie, jeśli chodzi o daną trasę, o dany odcinek specjalny, to znaczy być skupionym, w miarę, wiesz, dobrze skręcać, mieć opanowane auto, ale to to nie jest, wiesz, to nie jest okrożenie toru, które masz rozpisane co do każdej sekundy, po którym miejscu toru jedziesz, pod jakim kątem wchodzisz w zakręt, w którym momencie, wychodząc z zakrętu, zaczynasz przyspieszać. Jest takie bardziej spontaniczne jednak. Rajdy są dużo bardziej spontaniczne. i i, i po prostu są walką z z warunkami, oczywiście trudną i też musisz się wykazywać, natomiast wydaje mi się, że w zupełnie inny sposób niż niż na torze. No dobra.
2: Chciałbym tylko jeszcze odnieść się do tego, co Deusz powiedział, bo w w głowie takie trzy rzeczy mi się wyklarowały. Po pierwsze to, co Deusz mówi, też zależy bardzo od jakości AI w grze, bo zarówno w grze rajdowej na przykład, jeżeli ustawimy sobie poziom AI, z którym naprawdę jesteśmy tak w stanie rozsądnie powalczyć, to może się rzeczywiście okazać, że e, międzyczas w jednym odcinku specjalnym będziemy mieli tak wysoki, że drugi możemy trochę pojechać spokojniej, bez tego parcia e, po najlepszy czas. Ale w wyścigach torowych, jest, jest, jest szczególnie tych dłuższych, jest to samo, bo na przykład w Gran Turismo 7 jest normalnie mechanika pit stopów i e, mnie, to bar- mnie to bardzo na przykład jara, jak... E, mogę sobie wyliczyć zużycie paliwa w taki sposób żeby wykręcić, żeby wykręcić odpowiednim tempem jazdy tylko jeden pit stop, ale to i tak zepsuje mi mój plan, bo opony mi się szybciej zużyją, więc i tak muszę wypracować sobie tą nadwyżkę czasu, żeby wykonać, żeby zdążyć wykonać pit stop zanim ktoś mnie wyprzedzi. Więc to w tych grach zależy też od tego, jak bardzo będziemy się szarpać z AI, aczkolwiek rajdy są większym wyzwaniem samym z sobą, bo w rajdach możesz po prostu wejść w tryb czasówek i bicie sam ze sobą, nie, nie widzisz tego przeciwnika fizycznie, widzisz tylko czasówki, plus albo minus, które Ci się pojawiają, a w wyścigach ten przeciwnik jest realny i jak widzisz, że AI nie nadąża za Tobą w prawdziwym wyścigu torowym, to ta gra bardziej Cię nuży. Hmm. Okej. Okay. I też jeszcze sprawa od, odnośnie kontentu wyraźnie się zgadzam, że Średnia, średnio, tak jakbyśmy policzyli gra rajdowa ma więcej oryginalnego kontentu niż gra wyścigowa bo zaprojektowanie jednego toru, e, takiego bo teraz już się silą, żeby te tory były jak najbardziej rzeczywiste, jest bardziej wymagające niż zrobienie trasy do WRC, no, oczywiście źródło, źródło wiedzy znane, czyli brak ale no, tak na przestrzeni lat mi się wydaje, że tych tras zawsze w tych rajdówkach jest więcej niż torach w grach wyścigowych. Na pewno
0: jest bardziej różnorodnie i jest faktycznie dużo odcinków, które mamy do pokonania. Tylko nie wiem, czy powiedziałbym, że łatwiej jest zrobić zamknięte tory w grach wyścigowych niż te trasy rajdowe.
2: Odwrotnie, trudniej jest zrobić te tory wyścigowe.
0: No właśnie, bo tam jest kwestia wszystkich kątów odpowiednich odpowiedniej nawierzchni i tego takiego realistycznego odwzorowania tej trasy względem prawdziwej trasy. Ale z drugiej strony te trasy w rajdówkach, o czym dobitnie świadczą trasy z ostatniego Electronic Arts WRC, też muszą być odwzorowane tak naprawdę co do centymetra. No i teraz faktycznie mamy powiedzmy 13 kilometrów takiej trasy i ona praktycznie wygląda tak jak prawdziwa trasa gdzieś tam Walii czy w Argentynie przeniesiona do komputera. I, I teraz faktycznie w sumie ciężko jest powiedzieć, e, jakie trasy dzisiaj projektuje się ciężej, bo tu tam dochodzi jeszcze fizyka. I cała reszta elementów związanych z tymi grami samochodowymi, czy z zachowaniem samochodu. Ale faktycznie chyba nie ma sensu teraz dywagować na ten temat, jak to się robi w grach trasy. My nie jesteśmy od tego, my jesteśmy od grania. My jesteśmy od grania i od wspominania, jak to dawniej było. Tak jak już dzisiaj Wam Deusz powiedział o Colin McRae Rally 2.0, o wspólnej wycieczce na, na polskie rajdy razem z tatą i o jego marzeniach, bo chciał chłop zostać kierowcą rajdowym.
1: Szkoda, że nie wyszło, ale jeszcze wszystko przed Tobą, Amadeuszu. Ale wiesz, nie wyszło, ale dzięki temu, że nagrałem rozgrywkę, że już by mnie tu nie było, a tak? No właśnie. Czyli czyli, czyli czyli, rajdy, jak widać, przynoszą
0: bardzo dużo dobrego, Na, nam osobiście, ale również wszystkim dookoła. Johokaru, czyli co, przejdziemy może teraz do, do tej części, w której będziemy sobie wspominać o różnych... Tego typu tytułach z przeszłości. Johokaru jest świetnym historykiem growym, jak na pewno mogliście się nieraz nie dwa przekonać. Tak w sumie żeśmy go poznali, i dlatego Szymon dzisiaj będzie pełnił rolę. Wikipedii. wikipedii, ale ta, może takiego przewodnika po tych starych, klasycznych retro retrorajdówkach. Nie będziemy się cofać bardzo wstecz bo nie mamy też tyle czasu, więc zaczniemy chyba od ery PlayStation 1. Bo też,
1: bo też może powiedzmy sobie, że może tak wstępnie, że zaczniemy od ery PlayStation 1. Jak tak. ktoś na przykład słuchał i chciał sprawdzić, to powrót do tych gier jeszcze nie boli. O! Z tego, z, tego, z tego powodu. Generalnie... No
0: hola hola. Powrót do PSX-a już trochę boli, jeżeli mam być szczery, ale ale, wiesz, jakby no faktycznie to jest, to jest ta granica, w której jeszcze się da. O, może w ten sposób.
2: Słuchajcie, prawda jest taka, że z racji, że w tym roku jest 30-lecie PS1, w grudniu dokładnie, mm-hmm. to trochę już zaczynam temat głębiej, głębiej badać niż zwykle i Ciężko, się wraca, ciężko już się wraca do tych z PS1 w większości przypadków, bo te najlepsze już dostały swoje odświeżenia zazwyczaj. I teraz już jest takie bardzo skrobanie po wspomnieniach i e, zazwyczaj w to, co chcesz zagrać i to, co pamiętałeś dobrze, nie jest już takie super, jak było. Aczkolwiek e, zosta- bądźmy na chwilę przy tych rajdówkach z PS1. Tak naprawdę e, tutaj są dwie marki na które należy tak zwrócić uwagę, bo moim zdaniem nawet dwie gry. Eee, dwie gry. Jest oczywiście klasyczny Colin McRae Rally 2.0, o którym wspomniał eee, Deusz. Eee, co, 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 ciekawe, co ciekawe, Colin 1 na PS1 to jest jedna naprawdę z kilku gier, które wspierały tryb 16x9, tryb szerokiego ekranu. Coś, coś tak jak na tamtą erę, swoją drogą. Eee, Colin dwójka tego tak nie wspierał, Eee, aczkolwiek da się to wymusić dzisiaj w emulatorach. Tylko znowu, Kolina MacRail Rally 2.0 ogrywamy najlepiej na komputerze PC z Silent Patchem, takim nieoficjalnym, przygotowanym w 2015 roku przez Modera. I on działa, i to jest fenomenalna arkadówka dalej. Tam jest mhm. tyle, tyle tras. Eee, ja, ja tyle, muszę... tak?
1: Tak, ja bym właśnie chciał powiedzieć, że ja w ogóle w Kolina 2.0 gra w tym momencie. w się sensie więcej może powiem na rozgrywce, ale. No Mam tu taką emulującą retro konsolkę Mio Mini Plus i, i od niedawna jak się, jak się tego kolina odpali na niej 3,5 półcelowy ekran, więc nie boli tego jak, 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 jak ten PSX jest rozszerzony na telewizor tak LCD taki duży albo jakiś OLED tylko na 3,5 calowym ekraniku przenośnej konsolki z odpowiednimi ustawieniami ekranu w emulatorach na emulatorach wszystko jest, wiecie, przez użytkowników odpowiednio dopasowane, żeby ten ekran z PS1, tak żeby ta gra w tej emulacji troszkę przypominała powiedzmy kineskopowe wyświetlanie obrazu, jeśli, mhm. jeśli chodzi o, o piksele i kolory I, 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 i jak ta gra nie kuje w oczy, to sam fakt, jaki to jest tytuł, od, w ogóle od menu, które jest absurdalnie nowoczesne, w sensie to jest niewiarygodne, jak 20 jak dwudziestoletnia gra ma lepszy UI niż wszystko co wyszło w ostatnich 5 latach absolutnie mogłoby jeden do jeden wyjść w tych czasach i by się ludzie w recenzjach zachwycali jakie to jest dobre menu i jaki to jest dobry UI i, i o, oznaczeń w ogóle sam, poruszania się po, po menu gry po, po ustawieniach samochodu no to jest w ogóle kosmos jak to, że, że, że ta gra ma 20 lat i później się odpala ten wyścig i no, jak, ja sobie, jak ja sobie jadę autobusem do pracy i sobie gram dwa wyścigi, to w ogóle jest no, niesamowicie się bawię. W sensie ta, ta, ta arkejdowa fizyka się nie postarzała, ani mnie, trochę. kompletnie ani się ani nie trochę, postarzała, a jednocześnie, tak jak mówię, już ta grafika nie kuje. I po prostu te granie tych odcinków specjalnych jest takie, że się, no, się w ogóle nie jak, nie, się nie czuję jak w powrocie... Do sentymentalnej yy, gry i jak to było kiedyś lepiej, a teraz już gorzej, tylko ja po prostu się w to dob- dobrze bawię jako taka po prostu gra, tak? Zwykła gra. Traktuję yy, przen- w tym momencie to jako mobilną grę, tak? Bo, bo, bo na przenośnej konsolce w to gram ma- małej, ale, ale g- bawię się tak jak z każdym innym normalnym rajdowym
2: tytułem.
0: Okej, okay, zgadzam się. Model jazdy w Colin McCrea Rally 2.0 jest yy, bardzo dobry i nadal daje radę. Ja uruchomiłem dzisiaj w ramach testów kilka odcinków w wersji emulowanej z PSXA w formacie 4.3: 60 klatek na sekundę, a więc nieosiągalne wtedy klatki dla, dla konsoli. I to działa bardzo dobrze. Oczywiście, śmiga sobie spadem. Model jazdy jest bardzo przyjemny. Natomiast, już na monitorze, jak grasz w Colin Rally 2.0, to to niestety bolą oczy. To znaczy raz, że ta pikseloza jest dosyć rażąca i chyba jeszcze bardziej jest odczuwalna przy 60 klatkach, kiedy to naprawdę płynnie leci. To dwa, że niestety wszystko, co ładuje się na trasie, a ładuje się, nie wiem, 75% obiektów, które są przed nami, zwłaszcza drzewa, horyzont, góry, powoduje, że bardzo nieprzyjemnie się już w to gra. Można, tylko w zasadzie nie wiem po co i dlatego na przykład wierzę Ci, że na małym ekraniku te odczucia płynące z rozgrywki Deus są znacznie przyjemniejsze
2: yy, znaczy ja dlatego mówię na przykład, że o w... tym patchu,
1: nie? Silent patchu bo on no, tam... o, tym,
2: o tym silent patchu i że wersja pecetowa jest taka naprawdę w tej chwili go to, bo ona znacznie wyglądała, nawet w takiej postałowej formie, ona znacznie lepiej wyglądała od tej z PS1, bo ona praktycznie mogłaby się na PS2 ukazać i nie byłoby wstydu,
0: nie? Okej, okay, ale skąd teraz weźmiesz na PC e, Colin McCray Rayleigh 2.0? Tylko no, no, i wyłącznie piracą. No tak? tak, to jest
2: abandonware. No niestety. Tak, no, no, jak, wie- no, spoko. tak, jak, tak jak większość gier raidowych, to jest abandonware, ponieważ opierają ja. się o licencje i no, wygasają, tak. i wygasają, nie? Czy ja gdzieś mam jeszcze w ogóle na
0: płytach zarówno Colin McRae i Rally, ja jeden, miał, jak i ja,
1: ja gdzieś miałem w domu w tym takim pudełku dużym kartonowym, yy, jak jeszcze gry pamiętacie wychodziły, to, to miałem to gdzieś to pudełko kartonowe mi się walało.
2: To byłoby sporo kasy dzisiaj warte.
1: To oczywiście było odpakowane i tak dalej, ono już się walało, więc to niestety nie było w stanie nienaruszonym, i że Niemiec go nie trzymał na półce i tylko odkurzał szczoteczką, więc raczej raczej było w słabym stanie. No ale ale pamiętam wygląd tego pudełka, bo też bardzo ładnie wyglądało zresztą cały design tego wszystkiego naokoło tego kolina. Tak, Tak, i te cieniutkie fonty, no po prostu tam grafik odwalił kapitalną robotę, albo wyprzedził czasy o 20.
0: To jest ciekawe, bo oni ten styl mieli w zasadzie już od jedynki, dwójka to była perfekcja jeżeli chodzi o to całe UI, o o ten wygląd i ten design, a potem jest Colin McRae Rally 3, który wychodzi już na PS2, ja go testowałem też dzisiaj na emulatorze PS2 i który dalej zachowuje ten ciekawy styl graficzny Menusów UI wszystkiego dookoła, ale jednocześnie jest już ogromnym skokiem generacyjnym w stosunku do poprzedniej odsłony. I to jest właśnie idealnie widoczne w obu wersjach Vanilla, które dzisiaj testowałem. Colin McRae i Rally 2.0 na PS2, przepraszam, na PS1 i Colin McRae i Rally 3 na PS2. Ogromny, ogromny przeskok. I powiem wam szczerze, że w tej wersji emulowanej, też chyba to 4-3 jest nadal z PS2, tak, to jest nadal 4-3. To ten Colin McRae i Rayleigh 3 to już jest taka jakość grafiki, zwłaszcza przy emulacji i 60-klatkach z płynnym sterowaniem, że w zasadzie, a model jazdy nadal jest dobry, to pamiętam, że trójka nie miała aż tak dobrych ocen jak dwójka. Dwójka jest chyba do dzisiaj uznawana za najlepszą odsłonę serii, ale. Trójka i ale... czwórka,
2: trójka, o, właśnie.
0: Cier... trójka, trójka Cier... gorzej. Trójka cierpi na to, że musiała dwójce dorównać. No właśnie, dlatego ona była mhm. gorzej oceniana, ale, ale właśnie chodzi mi o to, że jak odpalisz sobie dzisiaj trójkę, usiądziesz sobie wygodnie z padem i zaczniesz grać, to w ogóle nie odczujesz tego, że ta gra ma te 20 lat na karku, czy ile ona ma. I Po prostu dalej będziesz się świetnie bawił. A niestety na monitorze czy telewizorze no Colin McRae i 2.0 w wersji Vanilla jest już dla mnie po prostu zbyt brzydki. Ale Silent Patch, o którym wspominacie, w wersji PC to jest ciekawy trop.
2: To jest ciekawy trop, szczególnie żeby było zabawniej. W zeszłym roku te, ta sama osoba wypuściła Silent Patch do trójki. I on też zmienia dużo, dodaje 16 na 9 i te wyższe rozdzielczości. Ja go testowałem w zeszłym miesiącu, baja. Colin McCray Rally 3.0. Ogólnie, trop, żeby było zabawniej, trop w kolinach dzisiaj jest taki, że gra się w nie na tach Bo to tam są najlepsze wersje. No tak, zawsze były. Tak, w ogóle wog- woglu- woglu- woglu-
1: woglu- 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 ten, ten gość, który robi te Silent patchy czyli Cookie Monster, to on, on ma w ogóle. Cookie Monster, dobry...
2: przepraszam, nie miałem właśnie w głowie Xenia, Tak, tak, tak.
1: To on w ogóle ma na, na, na jego githubie są so, Silent patches, do przeróżnych zresztą gier, jak, jak patrzyłem do tego kolina, bo on dobry, w ogóle ma dobry gust do gier, bo on tam Scarface'a, Far Crya. Z, ostatnio wszystkie for jest, Speedy. Tak, stare. wszystkie Nit for Speedy, także widać, że widać, że chłop ma gust, także jeśli chodzi no o robienie tych patches, bardzo... i super robotę robi.
2: I super robotę bar- bardzo się za zawdzięczył do prezerwacji tych klasyków na pecetach, właśnie z RPS 2. Tutaj, tutaj należy zacytować klasyka
0: że you had my attention, but now you have my complete focus. Czy jakoś tak? Bardzo mnie zainteresowaliście tym you had panem. my curiosity. Now you had ah, m- Tak, wyślemy ci listę gier, do których m- zrobił paczkę, sobie możesz
1: zobaczyć, co masz w kolekcji, co byś chciał zobaczyć, jak o wygląda, panie. jeśli chodzi o naprawdę. Tak, panie. bo, bo część nie. z tych paczy w ogóle pozwala odpalać na tych nowych systemach w ogóle te gry, oryginalne, oryginalne wersje Dokładnie. tam. Na, na Windowsie I... 10 i 11.
2: Dokładnie. I ja powiem Wam, teraz razem wam taki mały sekret. Jest taka strona, ona się nazywa Magipack, i tam jest człowiek, który kompiluje te wszystkie takie łatki, między innymi ze Silent Patchy, i kompiluje te gry Abandonware. I można sobie tam te klasyczki pobrać w, takim, e, w takiej gotowej paczce. Oczywiście rzeczy, które na przykład nie są na Gogu, nie? O, 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 o tym mówię. I tak. No tam taki Colin 2.0 jest spakowany już z tym Silent Patchem, jest normalnie instalator, odpalasz, tyk, wszystko jest zrobione.
0: Ja Cię źle y, przedstawiłem na początku, Szymon, bo powiedziałem, że jesteś takim historykiem na- growym, naszym osobistym, ale y, tak naprawdę gdybyśmy mieli dwuklasowe postaci w tym RPG-u, to, to Ty byłbyś, ty byłbyś inżynierem, kronikarzem, bo Ty <śmiech> z jednej strony właśnie bawisz się w te wszystkie mody, y, sprawdzasz emulacje, testujesz jakieś stare gry, pecetowe w nowych wersjach i jeszcze do tego właśnie y, jesteś kronikarzem, także inżynier, kronikarz y, jak najbardziej, to jest twoja klasa postaci dzisiaj.
2: Y, dziękuję, y, bardzo dziękuję. Zejdę już na chwilę z na dwójki, bo chciałem jeszcze o jednej grze z PS1 wspomnieć, tak bardzo koniecznie, y, bo to jest gra, od której absolutnie zacząłem twoją przygodę z poważnym graniem i to mam na. i ja miałem może 5 lat, jak ją, jak ją zobaczyłem na PS1 na mu swojego kuzyna i to był jakiś absolutny szałpał. Eee, wy może, wy może dziadę będziecie to kojarzyć. Gra się nazywa V-Rally 2 Championship oh. Edition mhm. Zresztą seria,
1: która przez lata wychodziła do teraz, nie? Tak naprawdę. Ostatnia strona 2017,
2: czwóreczka. No, no do eee, to, to jest, się,
0: że kojarzymy.
2: To Natomiast jest, ja, bym no. się,
0: ja bym się powstrzymał z nazywaniem Deusza dziadem, bo Deus jest tylko kilka lat od Ciebie starszy. <laughs> Także jedynym dziadem na dzisiejszym nagraniu jestem ja. <laughs>
2: Dobrze, to się powstrzymam. Ale chciałem tylko zwrócić uwagę, bo VRL 2 ma jeszcze bardziej arkadowy model jazdy niż Colin 2. Wyszło rok wcześniej od Colin'a 2, ale na PS1 e, robiło taką robotę pod kątem e, grafiki. W sensie jeżeli zastanowić się nad tym jakie graficznie wyścigi były najlepsze na PS1 to było Gran Turismo, CMR 2 i v 2. E, francuska gra miała też taki świetny trik pod sobą, że e, zmieściła w tej grze bardzo dużo tras, bardzo dużo samochodów i bardzo dużo trybów przez to że trzymała raczej w swojej pamięci modele tras, a resztę generowała proceduralnie. Co ty dajesz? Postaram się to wyjaśnić, bo w grze był taki tryb, który pozwalał stworzyć własną trasę. I patent polegał na tym, że po prostu możemy sobie stworzyć trasę, dodając ją bloczkami, tak jak takie klocki, i tam był jakiś limit tych bloczków mogliśmy generować wysokość każdego bloczka tak, żeby manipulować wysokość i ostrość skrętu, tak, żeby manipulować wysokością terenu ale potem na przykład wybieraliśmy kraj, w jakim ta trasa ma się dziać i powiedzmy, klikamy Argentyna to ta gra mówi, ok, to teraz wygeneruje tę trasę na pattern Argentyny, taki jaki jest w grze i to generuje, czyli jest jest, jest tak bardzo skaliście A potem jak włączasz sobie ten plik z trasą, to możesz to to zmienić. Okej, a teraz chcę, żeby ta trasa była w Niemczech. Świetnie. I ta sama trasa jest generowana na Niemcy. Oczywiście karta pamięci ograniczała liczbę tras, jakie możesz mieć w grze, ale na płycie już było sporo tak zrobionych. Już czy... mogłeś sobie sam dorabiać. Tak,
1: bo, bo, i... bo to nie że nie tylko w Kreatorze Tras, ale chodziło o to, że tam wszystkie trasy były na tej zasadzie generowane. Wszystkie zasady, wszystkie nie, zasady były na nie tej, by, sam, na tej nie zasadzie, było zasadzie generowane. Po, po, po prostu powiedzmy, upraszczając, nie było trasy jako modelu 3D, tylko był schowany jakby pewien pattern i bloczki dla danej trasy, jeśli chodzi o to, jaki jest teren. Trasa była na przykład opisana krzywą i gra po prostu w trakcie dorysowywała do tej krzywej poszczególne bloczki, generując trasę.
2: Dokładnie. Ja to potrafię sobie najlepiej porównać do pierwszego Super Mario. Tak jak, że nie są całe poziomy zaprojektowane, tylko są na przykład te bloczki i ten bloczek po prostu jeden jest kopiowany. Ten bloczek jest jeden w pamięci, nie? Także to był kapitalny jakby chwyt i Faurelli 2 mm, nie było nigdy potem lepsze znaczy, znaczy nie było nigdy potem lepszej odsłony słony potem tylko był kapitalny port na Dreamcasta, który już wyciągał 60 lat, tak, i to jest ta wersja do której powinno się dzisiaj sięgać, chociaż ja mam tą nostalgię do wersji PS1
1: bo pomiędzy nic nie było, nie? Było 2, potem 3 i teraz 4 było, dwa, na dawnym, było
2: bardzo średnie 3 na PS2, które zginęło w Kolinach yy, i potem było 4 które też zginęło między Dertem hmm, a WRC
0: 4 było bardzo słabą grą. Od tego zacznijmy. Bo... Czy bardzo słabą, może przesadzam, ale tam ten model jazdy był zbyt zręcznościowy, tam były problemy z wydajnością. Ja pamiętam, że ogrywaliśmy tę grę z cooldownem na Xboxie One i ona po prostu słabo chodziła. Był jakiś potencjał, ja bardzo czekałem na, na v 4 właśnie przez to, że po prostu miałem sentyment do serii, bo pamiętałem, że za dzieciaka grało się w te, w te, w te gry. Ale niestety no, raili 4 yy, nie zachwyciło i faktycznie no, nie jestem zdziwiony, że, że świat o nim zapomniał po prostu.
2: No, ja mhm. kiedyś kupiłem, ja kupiłem kiedyś i ja byłem bardzo rozczarowany. I selekcja samochodów też e, była tragiczna, gdzie dla mnie na przykład selekcja samochodów f 2 jest do dzisiaj takim papierkiem lakmusowym, nie? Jak patrzę, że im więcej gra rajdowa, na przykład, im więcej na przykład jej sport w WRC ma samochodów z Faurelli 2, a ma ich bardzo dużo to dla mnie tym gra jest lepsza po prostu. No okej, okay, okej. Okay. Bo, bo był idealny podział między samochodami WRC, kitkarami, legendami. No tam było z 50 różnych pojazdów i to robiło robotę.
0: No tak, ale jest to już, jest to już bardzo stary tytuł, więc tylko, tylko dla odważnych. Dla odważnych
2: i wersja na Dreamcasta to jest bardzo arcade'owa gra, bardzo wdzięczna. System progresji jest do dzisiaj taki przyjemny. Mówię, jak chcecie atakować, to wersja na Dreamcasta, bo działa lepiej, ale to na PS1 też jest spoko i broni się. To co mamy dalej w rozpisce? W rozpisce historycznej? W rozpisce historycznej dalej przechodzimy do czasów PlayStation 2 i tak naprawdę są takie dwa tytuły też, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest rzecz, w którą grałem stosunkowo niedawno jest z oryginalnego Xboxa. Tytuł z 2004 roku nazywa się Rally Sport Challenge 2. Też bardziej arkadowy, bardziej samotny rajd, ale jest tam też mnóstwo kontentu i zdecydowanie z tych rajdówek szóstej generacji to jest takie moje top 3, ten Rally Sport Challenge 2. Jeżeli gdzieś tam byście się natknęli na Xboxa z klasycznego, bo niestety nawet na Xboxie 360 nie jest to kompatybilna wstecznie gra, więc nie odpali się go na 360C ani na nowszych. Trzeba mieć starego Xboxa albo z- zwrócić się do emulacji, no bo to też jest przecież abandonware. To tak tylko słowem. I ciekawostka, tą grę robili twórcy Battlefielda. Dice. No proszę. Mhm i naprawdę kapitalny hicik. Jedynka też jest spoko, ale dwójka, i jest na pc pecetach nawet, więc można sprawdzić. Ale Jedynka dwójka... jest
0: na pewno na pc pecetach, a nie wiem, czy dwójka jest
2: na Dwójka pecetach. nie jest, nie dostała portu hmm. niestety. A bardzo szkoda, bo jest znacząco lepsza. Yy, I to tak z, słowem yy, wspomnienia. Yy, drugim natomiast znacznie ciekawszym tytułem, o którym chcę wspomnieć, to jest Shox. Shocks Rally Reinvented to jest kapitalny klasyczek z 2002 roku. Ekskluzyzm dla PS2 wykonany przez takie mało znane studio. Ono się nazywa EA Big. No, oni no. robili o, przecież ssx dokładnie, Tak. Dokładnie. I to jest, taka, to jest takie e, arcadeowo wyścigowe wydanie rajdów. E, ekstremalne. I też Kapitalna selekcja samochodów, ale były tam dwa systemy, o których tak bardzo szybko chciałem opowiedzieć. Po pierwsze, każda trasa, to, to był circuit, nie? To były kółka, ale każda mhm. trasa składała się z takich trzech checkpointów, w których były takie strefy szybkiej jazdy. I chodziło o to, że w tej strefie szybkiej jazdy odpalało się, odpa- się takie mini wyzwanie. Można było je zrobić na złoto, złoto, srebro lub brąz, jeżeli w ciągu, w ciągu, jedno, w ciągu całego, całego wyścigu każdą sekcję udało ci się zrobić na złoto i jechałeś do tego, do tego odpowiednim samochodem, to tra- ca- cały wyścig i wygrałeś wyścig, to całą trasę zaliczałeś na, pat- na platynę, dostawałeś bonusowy samochód i dostawałeś dużo kasy, żeby móc kupować kolejne samochody. Więc ta gra bardzo nagradzała, bardzo nagradzała cię za skilla. Ale był, ale był też tam drugi ciekawy system, bo gra bardzo nie chciała, żebyś kupował samochody do, do swojej kolekcji, tylko o niej się zakładał i tam był taki osobny tryb w karierze Gumble. i jak klikasz sobie, sobie Gumble, wybrałeś samochód, o który chcesz zawalczyć i brałeś udział w takim predefiniowanym wyzwaniu z innym kierowcą AI, które, i to było zawsze bardzo, to, było, to zawsze było bardzo trudne wyzwanie, jeżeli, jeżeli wygrałeś, to super masz ten samochód i nie musisz go kupować. Jeżeli przegrałeś, traciłeś, e, tra, traciłeś całą kasę, którą postawiliś na ten zakład, bo ten zakład się stawia za kasę zarobioną w wyścigach. Okej. Okay. No mm-hmm. i mogłeś do tego. I, i, ale łatwiej nie było takie, że do tego zakładu mogłeś potem podejść podewnie już za, już za połowę poprzedniej stawki. Więc. O,
0: Szymon, okej, okay, wszystko fajnie. Ja zresztą słyszałem o tej grze od was wielokrotnie. Od ciebie, od Kaza, od Razera. Nie wiem, czy Ty też kojarzysz ten tytuł. Ja, tak. No właśnie, ja nie miałem nigdy okazji w niego zagrać, natomiast, natomiast e, e, słyszałem zawsze same dobre rzeczy, ale e, patrzę sobie na gameplay z tej gry i, e, i ty sam już powiedziałeś, że to są wyścigi na zamkniętych torach, więc. To nie jest Rayleigh tak naprawdę, prawda? To jest, to jest, to jest ale to rajdowe auta, wiesz,
2: jest shooter, no, no, wiesz to, co czy, chodzi. Czy,
0: czy, to, jest, to jest daleki kuzyn Sega Rayleigh Championship, ulubiona gry no, tak, wiesz Tak, to jest ten, ten bo, No bo rajdówką się. bym tego nie nazwał, zresztą patrząc na to, jak te samochody się zachowują, to, to absolutnie nie ma to nic wspólnego z realizmem. Ale policjant tu przyszedł. Ale, ale słuchaj, ale <laughs> dlaczego o tym mówię? Bo kojarzy mi się to bardzo ze Screamer Rayleigh które też nie było rajdówką. I to jest starsza gra, chyba z RPSX, eee, przedkolinowa. Przedkolinowy, przed, przed tylko na PC. DOS. No, mm-hmm. to jest... Screamer, a widzisz, nawet nie wiedziałem, bo, bo, bo na pewno był Screamer 1 i 2 i one też były takimi arcade-owymi wyścigami na, na, na zamkniętych torach. Natomiast właśnie pojawił się ten spin-off w postaci Screamer Rally.
2: Ja nawet nie wiem, czy to się go dzisiaj da gdziekolwiek dostać. Chyba eee, jest na GOG. Ma- na Magi Pax jest świetna wersja. Eee, okay. Na, na GOGu nie ma Screamer Rally, ale na Magi Pax jest i ściągnąłem i w-, w ogóle działa od razu. A ja się kiedyś z tym tak męczyłem, żeby to odpalić w ogóle eee, przez to, no to z boksa, ten... a to jest, got- jest gotowiec. i działa. No to
0: powiem Wam, że to naprawdę bardzo dobra wiadomość z tym,
2: z tym panem. Eee, Jakąś nazywa w ogóle? Jeszcze raz przypomnijcie? Znaczy, akurat to nie jest jego zasługa, tego Cookie Monstera, ale ta strona nazywa Cookie się... Cookie Monster, tak, Magi Pax. Pax. Okay. Magi Pax. Czyli, czyli dwie rzeczy do
0: zapamiętania. Moder Oksywie, Cookie Monster to raz, a Magi Pax to jest taki serwis, do którego inżynierowie, archiwiści, kronikarze To jest serwis, że, można,
1: że można grać w klawiaturstwo, nie umiejąc w klawiaturstwo. O, chyba tak.
0: tak. O, to jest, to jest <śmiech> chyba dobra, dobra nazwa. Klawiaturstwo dla opornych. Tak. Ale Faktycznie... wracając... No. Rzeczywiście, Kościoł powiem, już kończąc temat, faktycznie na, na Gogu jest Screamer, Screamer 2 i Screamer 4 on no. 4, bo przecież w sumie jeszcze był 4 on 4, czyli te, te wyścigi terenowe. I to pamiętam, że był pierwszy Screamer, który w ogóle miał auta w pełnym 3D. To, tak, to była taka rally niestety tam
2: nie ma, a się zdziwiłem, że są wszystkie, a rally nie ma, więc. No, niestety.
0: No niestety. I... Ale, ale Deusz coś jeszcze Deusz. mówiłeś, że
2: wracając. Nie,
1: bo ja chciałem powiedzieć, że wracając do PS2, że wracamy do ery, bo, bo chyba wspomniałeś że o tych dwóch tytułach, tak? Czy jeszcze będziesz wspominał o erze I, PS2? Naj...
2: Znaczy tylko jeszcze jedno szybko wspomnienie, że na PS2 też Sony miało swoją oficjalną serię World Rally Championship.
1: Właśnie, no chciałem powiedzieć, chyba najbardziej znane rajdy, tak mi się wydaje, czy, najbardziej, nie, czy jak... znaczy,
2: znaczy najbardziej flagowe, bo to Evolution, st- Evolution Studios robiło. Twórcy MotorStorma i Drive Cluba to były gry, którymi się zajmowali. No i tak naprawdę. Ale to były dobre gry. W to były w sensie te WRC, gry. tak. Ten... WRC. Evolution przede wszystkim tam fantastycznie ogarnęło taką prezentację. Były, było mnóstwo filmików z tego Eurosportu, tak jakbyś naprawdę zawody w WRC oglądał. Jakby no bo to, to... Były, to były rajdy na licencji WRC, tak. prawda? Tak, tak, tylko że uważam, że nawet dzisiaj EA Sports nie korzysta z tej licencji WRC tak mocno, jak to Evolution robiło. Wiesz, nie, 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 nie wyciąga pełnego potencjału z tej licencji, nie? Mhm. I, I Evolution fajnie to ogarnęło. Yy, na, taką najlepszą grą była ta ostatnia, moim zdaniem. WRC Rally Evolved z 2005 roku. Kapitalny tytuł! Nawet tam były zdarze yy, Nawet yy, tras było malutko, bo trzy na każdy kraj, ale były zdarzenia losowe na trasach. I to, i to był kapitalny. Wiesz, jedziesz, jedziesz, i, na, i nagle lawina się odpala, nie? I cię blokuje. To był. To był hicik. A pamiętasz jak ten model jazdy? Bo, bo z tego
0: co ja patrzę teraz na gameplayu, to oczywiście mo- może być mylące, ale ten model jazdy
2: nie wygląda jeden, jest, jest jeden z lepszych. Tylko zawsze jak gracie w WRC Rally Evolve, to pierwsza rzecz wchodzi się do ustawień, włącza się tryb 16 na 9 i wyłącza się wszystkie asysty. I, i wtedy okay, ten model okay. jazdy jest kapitalny. Eee, z, dla, z, z ciekawostki można sobie też sprawdzić się w WRC 1 i 2. Extreme, bo to są zupełnie inne gry troszeczkę, ale mówię, jedynka, dwójka i piątka. Piątka była najlepsza, dwójka była taka bardziej arcade'owa, bardziej pod kolina, bardziej pod kolina 3.0. Piąt, A ta... piątka to już chyba PS3, co? Nie, to jest jeszcze PS2. WRC, Rally, Wszyscy, Evolve... Czyli wszystkie
0: części wyszły na PS2? Tak. Okej, tak. okej. Okay, okay.
2: I są kapitalnie grywane na emulatorach. WRC 1 wymaga okropnych podzespołów, żeby na emulatorze płynnie działało. To jest jedna z najtrudniejszych gier do emulacji na PS2. Więc jak to wam działa, to wszystko wam będzie działać.
0: Ciekawe, ciekawe.
2: No i tak można w sumie PS2 zamknąć, czyli takie trzy gry. WRC Rally Evolved, Shocks i na początku Jezu o czym mówiłem na początku. No o v mówiłeś, ale to jeszcze z PSX-a. Nie. No, y- Shox z PS2, WRC Rally Evolved.
1: Tak, właśnie oglądam gameplay z WRC Rally Evolved i wygląda jak współczesna gra, tylko tak jakby filtr pikseli nałożyć, albo... Ale tak, to wygląda bardzo dobrze. Kurde, aż mi narobiłeś smaka, teraz sobie no, przypomniałem. takie To po prostu no Nie mogę tego oglądać.
0: Tak, i teraz wszyscy, wszyscy, którzy mają tak jak my, tak, tak zwane growe OCD, no, nie będą mogę przynajmniej chcieli oglądać. obejrzeć te filmiki. A no, nie, potem no oglądam jak tu Citroenem jedzie w
1: górach. No nie mogę.
0: O, ja widzę, jak jedzie Subaru imprezą i, i jak pięknie cały samochód jest ubłocony. tak. Kurde, unurany, się nuruje wszystko w, w, w duchu.
2: Nie, naprawdę naprawdę te gry od Evolution Studios były bardzo dopracowane. I aż szkoda, że na przykład na PS3 nie pojawiła się ani jedna, żeby zobaczyć, co z tej platformy wycisnął, nie? Natomiast to pewnie była kwestia licencyjna, o których cały czas wspominasz dzisiaj. I faktycznie
0: to WRC później przechodziło z rąk do rąk, ale do tego jeszcze przejdziemy. Szymon. Era PlayStation 3 i Xbox 360, co mamy teraz na tapecie?
2: Jeden tytuł, o którym chcę tak naprawdę wspomnieć i za który też mnie opieprzysz, bo nie jest do końca rajdówką, ale muszę o nim opowiedzieć. Colin McRae Dirt, jedyneczka, ta brązowawo-sepiowata gra z 2007 roku, która niszczyła marzenia posiadaczy starych komputerów PC, bo miała okrutne wymagania wtedy. Tak jak Crisis zresztą. Ale e... dlaczego miałbym się czepiać? Przecież to były przede wszystkim rajdy. Nie. De... Kol... Pierwszy Dirt to... Ten dar... Rajdy to tam były dodatkiem. E... Kapitalny tryb kariery, w którym były i wyścigi crossoverowe, e... i wyścigi takich pick-up tracków, i wyścigi to takich ja ciężarówek. Może mieszasz gry, ale ja mówię o... Colin, Colin McCray Dirt. 2007
0: rok. A, to ja m- mieszam z Colin, y- mieszam z Dirt Rail 1 po prostu. Mm-hmm. Tak, no, tak, przepraszam.
2: Tak, D- Dirt 1 do dzisiaj też na PC jest moim zdaniem najlepiej grać. Też w wersji z Magipax, żeby było zabawniej. <laughs> Kapitalny tytuł, prosty system progresji, w którym spinamy się na takiej odwróconej na takiej piramidzie. Na dole jest najwięcej wyzwań, na górze jest jest jedno i te wyzwania się zwężają. Prosty pattern. Im na większym poziomie trudności grasz, tym tym większą kasę dostajesz i tym więcej sobie jesteś w stanie samochodów i winyli odblokować. Bardzo przyjemny tytuł, model jazdy. Ja sobie często grywam w ten tytuł, bo mam go regularnie zainstalowanego na kompie. I nie starzeje się. W sensie uważam, że z tych wszystkich Dertów, które powstały jedynka była najlepsza.
0: Tak? W, w ogóle chciałem A. powiedzieć, że w ogóle seria Dirt, która jakby y, powstawała jako Colin McRae, ale, ale następnie Colin McRae zginął w wypadku śmigłowca y, i później jakoś tak prawnie zostało to uregulowane, że, no, że Masters musiało zmienić ten Człon pierwszy, żeby tak, już stworzyć jeszcze była gier. z Colinem, ale. Tak, żeby nie sygnować dirt. właśnie gier nazwiskiem Colina McCray, to później to się zmieniło po prostu w Dirt. A później faktycznie powstało Dirt Rayleigh, a następnie Dirt Rally 2.0. I teraz patrzę sobie na gameplay z tego Colin McCray Dirt 1. I rzeczywiście to nie są typowe rajdy, ale to są ta- takie offroadowe wyścigi, które ja uwielbiam.
1: Ja chyba, ja chyba z kolei yy, Trójka chyba najbardziej, Derta 3 najbardziej z tej ery, yy, PS3, Xbox 360 pamiętam.
2: Był dobry. Był dobry, Więc naprawdę nie ma, nie ma co bo, bo, zarzucać, ale... bo, bo
1: tam już trochę wtedy, trochę wtedy ta stylistyka Derta weszła w ten taki jakby nowoczesny, taki naklejkowo-kolorowy styl, bo, bo tam, bo tam chyba, to chyba pierwszy raz był ten Dert reklamowany Kenem Blokiem i jego tymi tak, takimi tam, ewolucjami. Tak, gimkany znaczy, gimkany też już było wcześniej przecież w tych... Gimkana była jakoś wcześniej. Trzeba w dwójce już była.
0: Już była w Dirt 2 na pewno. Gimkana. Bo,
1: bo ona nie była nowością, natomiast samo to dużym nazwisze w sensie takim pokoliniem był ten Ken Block i, i ta kampania reklamowa i ta gra była mocno To jest khana. dziwne dla mnie
2: w ogóle, bo Ken Block wcześniej był w ogóle taki, nie startował w WRC, nie? Więc no, no tak, tak. No.
1: Ken
0: Block też już nie żyje. Nie żyje też Richard Burns, więc ogólnie Zresztą w zeszłym związ, roku, nie, Ken Block? Bas... Rok temu albo dwa lata temu, hmm. natomiast to jest ciekawe, że ci wszyscy znani rajdowcy, czy też kierowcy w ogóle, o których dzisiaj mówimy, już nie żyją. No. Ale sam z Szymon zauważył, że jesteśmy dziady, więc... Biaków, <śmiech> my się, tak, się
1: ścigamy na komputerach i konsolach, także... No, no, jesteśmy bezpieczni. Mamy niższe ryzyko zawodowe. Ale,
0: bo, bo, bo Colin McRae w ogóle zginął w wypadku śmigłowca. Richard Burns zmarł na raka, niestety, a Ken Block też miał chyba jakiś wypadek i to na skuterze śnieżnym w ogóle, z tego co ja pamiętam. On zginął znowuż jakoś, e, tak, 50, miał 55 lat i rozwalił się na Snowmobil e, blisko swojego ranch, e, rancha w Utah. Czyli, więc nie, w, więc widzisz... wszyscy, nie,
2: wszyscy, wszyscy nie
0: w robocie. Tylko, tylko wszyscy nie w robocie, ale dwóch z trzech panów, e, jednak sportem ekstremalnym, czy też ryzykownym zajęciem, e, z, doprowadzili do własnej śmierci. No a pan Burns zachorował niestety na raka. Tak, a to historia, moi drodzy. Bez sensu, trochę odskocznia, lecimy dalej.
2: Tak, I cisza. Yy... <laughs> Cisza. Wszyscy smutni. Na erze 360 o! jesteśmy, tak? Na, P- na erze tak. 360. No sumie, dla mnie tak naprawdę to jest jedna gra. Yy... Chyba, że wy macie jeszcze jakieś propozycje, ponieważ e, były te WRC od... No właśnie, były WRC znaczy, od no, słuchaj, right?
0: Przede wszystkim e, Colin McRae Dirt 2, moja ulubiona odsłona serii Dirt, która wprowadziła wyścigi of-roadowe na zamkniętych trasach, ale, ale takie, z, z, gdzie można było jechać skrótami, gdzie, gdzie, gdzie trzeba było uważać na przeciwników i gdzie było po prostu... Dużo inaczej niż w przypadku samochodów rajdowych, bo to już nie były samochody rajdowe, to były samochody offroadowe. Ja pamiętam, że z Dirt 2 spędziłem mnóstwo czasu e, i, i to była bardzo, bardzo przyjemna gra, oczywiście z dużym naciskiem na, 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 na zręcznościową zabawę, a nie na symulację. Więc mi się wydaje, że tutaj należy jednak wspomnieć o tej dwójce, bo już mówi, mówi 3, ja ostatnio grałem w trzy, to jest dalej spoko gra, ale na przykład... Niesamowicie irytowało mnie to, zwłaszcza po graniu w serię WRC wydawaną do niedawna przez Nakon i po graniu w nowe WRC od Electronic Arts, że odcinki rajdowe, bo ja nie mówię o tych tam rallycrossach, które też tam są, czy właśnie o tych offroadowych jakichś wyścigach, ale, ale odcinki rajdowe w Dirt 3 trwają, słuchajcie, na przykład dwie minuty, trzy minuty. No to wiesz, idealnie
1: do współczesnych czasów, wiesz, jumping in, jump out.
0: No, straszne to jest, po prostu. Jest Finlandia, ruszam, startuję, koniec. Mówię, ej... Ja jeszcze nawet nie się rozpędzić. I, I kto wpadł na taki pomysł, żeby te odcinki były takie krótkie? No nie wiem, ale, ale kiedyś widocznie nikt, nikomu to nie przeszkadzało. Dzisiaj no bo nie cię no, bo wtedy
2: kombinowano, żeby to nie była tylko rajdówka, żeby sprzedać ją jak najszerszemu Tak, białicy, i żebyś
0: mógł przeskakiwać z trybu w tryb, z trybu w tryb, wiesz. A teraz odpalasz się taki odcinek i mówisz, kurczę, no jeszcze nawet się jest nie
2: To była A tiktokowa to gra koniec.
1: przed erą tiktoka, także ona tak, przeżyła tak. swoje czasy.
2: tak jest. No to nie pierwszy raz, kiedy Colin wyprzedza swoje czasy.
1: Ale chyba więcej w tej erze tak naprawdę rajdówek to tak super nie ten, nie? No nie było w by,
2: ani... WRC od milestonu, ale ona było bardzo średnie. I zwłaszcza, szczególnie jak teraz, jak mamy tak, i WRC w- w- tak, w-
1: w- WRC bardzo źle zaczynało swoją przygodę. I, i
2: A-Sports, WRC to trochę nie ma o czym mówić teraz. Mm.
1: I chyba jeszcze to jest generacja też 360 PS3, czyli ten, on był średni, czyli ta Segarelli współczesna. Revo. O,
2: Segarelli Revo, ja tylko muszę wspomnieć, że... Ale
1: ona była bardzo średnia, z tego co pamiętam.
2: Aczkolwiek... Ona była
1: spoko, tylko że to znowu nie są prawdziwe
2: rajdy, no. Aczkolwiek Segarelli Rewo miała kapitalny port na PSP i nie dziwota, bo to robili twórcy Flatouta dwójki. O proszę. Więc w segale na, fajną grałem na PSP i się zdziwiłem, że kurde, wygląda tak jak na pc prawie. <laughs> Także super tytuł. A tak to no nie za bardzo. To był raczej czas kryzysu w rajdówkach. Dopiero na w latach PS4 wróciła wiara w ten podgatunek
0: no to PS4, Xbox One, co tam ciekawego mamy?
2: No, mamy już. Yy, ma, no mamy już te nowe gry. Czyli Art of Rally, Rush Rally, Origins. Bo to, to, to są wszystko gry z PlayStation 4 i, hmm.
0: Hmm, 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 i hmm, mamy,
2: hmm. mamy Dirt Rally 2, które dało życie jej sportu w A-Sports WRC. To może,
1: to, to może podzielmy tą dyskusję, że najpierw dokończmy te takie pełnoprawne 3D i tak dalej, a to, że się ostatnio, powiedzmy w ostatnich latach pojawiły te wariacje Kart Rally i Rush's Origins, to ja, kart, ja kart, oddzielnie kart Rally. po typu... <laughs> y, y, artofreli. Tak, tak, i... tak,
0: oczywiście, oczywiście. Je o. zostawimy sobie na koniec, na deser. Y... Natomiast ja się zastanawiam, bo faktycznie to, co teraz powiedział Szymon, no rzeczywiście, tylko że czy Derry czy, czy Trail 2.0 było na PS4? Było, było faktycznie było. Było, było, było działało było, było. 10 w 60 klatkach na PS4 nawet. Tak, 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 bo ja grałem na PS4 bardzo dużo w te odsłony, na pcecie dopiero później zacząłem grać.
2: Eee, Pamiętam, jak, no byliśmy... jak, jak dostałem zwrot podatku, jeszcze jak yy, się ubiegałem, jeszcze jak, jak miałem możliwość jeszcze otrzymywania, bo byłem taki młody. To przerąbałem kasę na Ultimate Edition. Dla <grym grym grym> nim
0: Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. No yy, i faktycznie faktycznie to wszystko już mi się teraz zlewa, bo ta era PS4, następnie PS5, Xbox One. Ona już 20. 20 lat, bo przeskok był tak, płynny też, nie? Między Tak, to mi się zlewa więc. faktycznie w jedno. Więc ja myślę, że yy, myślę, że zanim przejdziemy do. do, 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 do chociaż, no właśnie. Richard Burns Rayleigh. Gdzie my go umiejscowiamy? To jest gra, która wyszła tylko w wyłącznie na PC. Ona nigdy nie była na konsolach. Nie
1: wyszła na, PS2, nie,
0: wyszła na PS2, nie? Wyszła na PS2, wyszła na Xboxa. Właśnie. Serio? Tak. No to, no to panowie, no to jest jedna z czterech głównych gier dzisiejszego odcinka. Przejdźmy zatem do niej. Ja Przejdźmy faktycznie... zatem do
2: niej, dobrze.
0: Ja faktycznie PS2 i pierwszego Xboxa nie miałem w tamtych czasach. Przez chwilę miałem tylko przygodę z, z PS2, ale, ale wtedy ogrywałem raczej Resident Evil 4 czy Hitman, Blood, Money. Nigdy nie zapomnę, bo to były dwie gry, w które najwięcej grałem sobie na Playstation. Uczyłem się biegne. grać na padzie, nie? Wtedy. Uczyłem się grać na padzie, tak. Byłem dumny, że przeszedłem całe Hitman, Blood, Money na padzie, co, co, co wydawało mi się wtedy rzeczą wręcz niemożliwą, zwłaszcza z takim precyzyjnym celowaniem ale nieistotne. No i faktycznie to Richard Burns Rayley, ja pamiętam, że ugrywałem na pececie. To były takie rajdy, które, które były zabawą dla, dla profesjonalistów, dla, dla dorosłych panów, a nie dla gówniarzy, którzy myślą... Którzy w ab- nagrają absolu- tak, absolu- Absolutna symulacja. Się. Pierwszy
1: zakręt już rozwiewał wszelkie wątpliwości, tak jest, z jaką tak mamy do czynienia. I, i,
0: i po, pierwszy, po pierwszym odcinku wiedziałem, że ta opcja w menu głównym szkoła rajdowa to nie jest na niby. <śmiech> <To> serio, <śmiech> o musisz u- się uczyć. Tak, że, że tak. Ej, oto, oto, mamy, oto mamy symulator rajdów i rzeczywiście to było o tyle ciekawe, że najbardziej znanym nazwiskiem, które promowało tego typu gry był oczywiście Colin McRae i nagle pojawił się ten Richard Benz Ray i wszyscy mówią, ło, wow, jest konkurencja dla Colina, No więc wszyscy, którzy lubili tego typu gry sięgnęli po ten tytuł i okazało się, że dostali wiecie, takiego liścia na twarz. No, obudź się, Johnny, teraz zaczynamy prawdziwe wyścigi, a nie jakieś tam zabawy. I faktycznie było trudno. Tylko, że ja pamiętam, że mimo tego, że było trudno, to jak człowiek przysiadł, skupił się i i zrobił tą szkółkę rajdową, która była naprawdę nieźle rozbudowana, to potem zaczynał zabawę z karierą i i każdy ten wyścig po prostu jakby... Tam się naprawdę czuło, że przejechałem wyścig, może nie mam najlepszego czasu. Ale Ale udało się, nie rozwaliłem się. Tak, ale udało się i i, i te te wszystkie rzeczy, których nauczyłem się w szkółce rajdowej, właśnie wykorzystałem przed chwilą w wyścigu i jestem z siebie dumny. To była taka gra. To nie była gra dla relaksu. Wy, rozumiem, też graliście w to oczywiście.
2: Tak, próbowałem przejechać kilka odcinków teraz w, w, w takie, najnowszej wersji. W tej, w tej najnowszej wersji, zaraz powiemy o co chodzi z tą najnowszą wersją i takie uczucie, na, że praktycznie muszę wszystkiego od nowa się uczyć. Miałem jak miałem ostatni raz, kiedy grałem w Dirt Rally 1, bo Dirt Rally 1 było znacznie trudniejsze od dwójki, było bardziej symulacyjne, bardziej dostosowane do tej hardkorowej publiki i teraz trasy na dniach sobie spaliłem właśnie to Richard Burns Rally i sobie pomyślałem ok, więc ty, ty tutaj ty w tej półce leżysz obok Dertrali 1, a nie. A to jest w ogóle tymi... powiedzi... Dla mnie to jest ciekawe, że ty mówisz, że Dertrali
0: 1 był trudniejszy od dwójki, bo... I był, był. Ja już nie pamiętam dobrze Dirt Rally 1, ale, ale pamiętam doskonale, że z dwójką się strasznie męczyłem, bo ona była tak wymagająca. O, aż będę musiał wrócić do Dirt Rally 1 sobie. Wróć żeby sobie, sobie bo naprawdę
2: jest trudniejszy. Ten model jest tam trochę. Są różnice, ale moim zdaniem jest znacząco trudniejszy od yy, dwójki. Okej, okay, ale jestem Richard Burns i e,
0: rozumiem, że Szymon grałeś dopiero teraz, zaraz przejdziemy do tej wersji zmodowanej. Deusz, ty grałeś w ogóle w Burnsa,
1: czy nie grałeś? Ja miałem Richard Burns w wielkim kartonowym opakowaniu, bo to Aaaa. był, między innymi, schyłek, to był między innymi schyłek tego, że już wiedziałem, że nie zostanę rajdowcem, jak już byłem <laughs> nastolatkiem, ale jeszcze, ale jeszcze się łudziłem i jak dziś pamiętam... E, że próbowałem, wiesz, zacząć właśnie bez szkoły rajdowej, jako quick race i pierwsze dwa zakręty weryfikowało. Myślałem, że mi się zepsuły, wiesz, że, że mi się coś zepsuło z komputerem, że coś nie reaguje na to, co ja robię. w Klawiatura się zepsuła. Tak, natomiast mi się, z tego, co w ogóle potem pamiętam i, e, e, i ta szkółka rajdowa, która tam była, to w ogóle też nawet sama ta szkółka rajdowa była trudna, żeby wykonać te zadania zgodnie tak. z, tymi, z tymi wytycznymi tej szkółki rajdowej, ale ale ale, ale ja się bardzo dobrze bawiłem, zresztą jak e, bardzo dobrze wspominam tą grę, zresztą e, jak sobie już kiedyś o tym Richardzie wersie e, e, rozmawialiśmy, nie wiem, na rozgrywce, to sobie odświeżałem właśnie, e, odświeżałem sobie właśnie informacje o nim i zaraz będziemy mówili o tej zmodowanej jego wersji, ale właśnie widziałem fragmenty gdzieś tam na Wikipedii, czy gdzieś we, wpis- we wpisach starych recenzji, z, z tego początku lat 2000, jak ten Richard Bensonelli wychodził, gdzie w recenzjach wszyscy pisali: recenzenci, że te, z tej gry po prostu nie można czerpać przyjemności ze względu na jej poziom trudności i na realizm, że to jest w ogóle y, nie jest rozpatrywane nawet w kategoriach w ogóle gry, ze względu na to, jak mało jakby radości niesie, y, 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 jeśli chodzi o swój realizm. No, ale historia zweryfikowała te recenzje, Tak. Y, o, czym, o, o czym możemy teraz powiedzieć.
0: Ja w ogóle ciekawostka, bo ja też pamiętam te recenzje, gdzie ludzie pisali, że w ogóle bez kierownicy do tej gry nie podchodź tak, i tak. to jest śmieszne dla mnie, bo to były czasy, kiedy w ogóle takie rzeczy jak pady to, to były dla mnie tylko i wyłącznie czymś przymocowanym do PSX, a a na, na komputerze grało się na klawiaturze i myszce I ja w Richard Burns Rally grałem na klawiaturze przysięgam, jeździłem na klawiaturze w tej grze
2: i to jest w ogóle dla mnie szokujące dzisiaj po latach, że ja dawałem bo radę. Ty, bo ty nie wiedziałeś, że się nie da. I no, po dokładnie. Prostu, i po prostu jeździłeś. Z I teraz, nie no na klawiaturze nie da to się grać. I, te, I teraz z tym, co wiesz o fizyce
1: gier i rajdówkach chcę pomyśl, że ty tak naprawdę grając na klawiaturze robiłeś, wiesz, co, obrót o 180 kierownicą, taki zero-jedynkowy i się dziwiłeś, <laughs> że to auto się zachowuje tak jak się zachowuje. A teraz sobie siądź z kierownicą do jakiegoś derta i rób to samo, czyli w sekundę, wiesz, takimi skokowymi Ta. 180-kami skręcaj, nie?
0: Ale słuchajcie, a propos kierownicy, to też jest w ogóle wątek, który chciałem dzisiaj poruszyć. Ja pożyczyłem G25 Racing Wheel Logitecha podłączyłem się go do komputerka i stwierdziłem, że teraz będę grał w Richard Bens Rayleigh na kierownicy. No i dzięki naszemu tutaj kronikarzowi, inżynierowi, inżynierowi kronikarzowi miałem wersję tego moda ogromnego, który, który w ogóle powstał na Węgrzech, o ile dobrze, o ile dobrze tak pamiętam. Jest. I który jest pracą wielu, wielu moderów, którzy stworzyli taką paczkę z Richardem Bersem Reilly, która zajmuje 120 giga.
1: Tak, bo gra jest od tych 20 lat modowana i mm-hmm. jest bardzo ceniona wśród przeszła... wszystkich simracerów.
2: Przeszła modyfikację silnika. I, I, ty... i, i, i grają
1: to se, tysiące chyba osób, nie? Tak naprawdę można powiedzieć w tamtej community. To jest jakieś potężne w ogóle e, Richarda Bersarelli i, i gra ma pacze dotyczące chyba wszystkiego. Ma swój, ma
2: swój dedykowany launcher, patrzę do, dotyczące nowych samochodów, e, autorskie trasy przygotowane przez modelów i to wszystko to wszystko wiadomo, się ściąga Wiadomo, modele w samochodów, fizyka, dźwięki nagrane.
1: Nawet to tak. chyba wspiera VR, tak? Z tego, wspiera co... VR,
0: można sobie uruchomić VR w grze. Przed Oczywiście wyścigi
1: gry. online, czy, czy te, w sensie... No Lider, tak, leaderboards. liderbordcy online, tak, online, tak? Rozgrywane są mistrzostwa całe.
0: Tak jest, bo, bo, bo właśnie w ogóle ten jakby to jest taka aplikacja która już przed uruchomieniem gry pozwala nam ustawić bardzo wiele opcji. Właściwie pozwala nam wybrać, czy będziemy grali z VR-em, pozwala nam na przykład wybrać, czy w kamerze z kokpitu, ze środka będzie widać kierownicę, czy nie. Jeżeli gracie na kierownicy, to wiecie, że to jest irytujące, jak widzicie kierownicę na monitorze, chociaż macie tą kierownicę prawdziwą przed nosem i to jest takie, no. podwójny e, widok, nie? To jest tak, tak. To, to po prostu troszeczkę, że tak powiem, przeszkadza. więc wie, wie, wiele, wiele gier rajdowych nie ma opcji widoki maski, maski znaczy deski, deski, dobrze, praszam, deski. deski rozdzielczej, ale bez kierownicy. A na przykład właśnie y, ludzie, ludzie od, tego, od tego moda wpadli na to, że można po prostu tą kierownicę w tej aplikacji przed uruchomieniem gry wyłączyć. Można wyłączyć wycieraczki i tak dalej, i tak dalej. Można sobie nawet wybrać player muzyczny, który będzie grał podczas jazdy. Możemy sobie przypisać, żeby to był YouTube albo jakaś inna aplikacja i zapuścić sobie tam muzykę, jeżeli ktoś lubi grać z muzyką. Więc generalnie tych opcji już przed samym wejściem do gry jest ogrom, natomiast jak grę się już uruchomi, to rzeczywiście, tak jak powiedział Szymon, ogrom samochodów, ogrom tras, oryginalne, customowe.
1: Jakbyście się się zastanawiali, jak to jest dobrze update'owane, to ostatni update z jakimiś, widzę, trasami poprawieniem fizyki, poprawieniem detekcji przez okulusa i tak dalej, tak dalej. Jest 4 stycznia tego roku. Tak jest. Także dosłownie jest przed dwóch tygodni. Teraz, w tym momencie w grze jest 176 osób, się ściga, także...
2: To i tak dużo.
1: Także mówię, także, no ty, ty, tak, przypomnijmy, w grze z 2003, tak, czwartego 4. roku, więc, więc i to jeszcze dla grze dla Masochistów to nie jest Tetris, więc tylko dla masochistów rajdowych, więc to samo może dawać wam pojęcie o tym, o tym, o tym jakie grama ma community. I
2: jaki, jak, jaki gra ma kultowy status, bo to jest też tak, samowite. Tak. Ja tylko dodam się do tej instalki, że to jest zabawne, pobieramy ją na, na, na raty, bo musimy pobrać dużego torenta z plikami gry i o taki oso- taką osobną instalkę EXE, która jak już pobierzemy tego torrenta, to mieli te wszystkie pliki z tej, e, z tej dużej paczki i przetwarzają na grywalną wersję tego ri- Richard Benz Rally Anno Domini 2024, więc to jest, to jest porąbane, że coś takiego istnieje, ale tak pozytywnie porąbane. Tak, to jest naprawdę świetne, rzeczywiście
0: trzeba po- pobrać ten torent, pobrać ten instalator, to się potem wszystko mieli, instalacja trwa dosyć długo, jest koło 4000 plików w, w, w tej wersji i tak jak już wspomniałem całość waży 120 giga także jest to ogromna, ogromna rzecz wielkie brawa dla twórców rzecz znajdziecie na www.reillysimfans.hu, czyli dobrze pamiętam, Węgry i macie tam zakładkę download, gdzie gdzie wszystko sobie ściągniecie, macie instrukcje do pluginów, macie Discorda, na którym możecie porozmawiać z tymi twórcami i rzeczywiście, tak jak już panowie wspomnieli, w tej chwili jest 172 graczy w grze, co jest po prostu niesamowite, jak na grę, która ma 20 lat na karku. Niestety, i tutaj trochę mi tego brakuje, w tej wersji gry nie ma kampanii dla pojedynczego gracza. To znaczy jest szkoła rajdowa, jest practice, czyli po prostu każdy możliwy tor, każde możliwe auto, wybieramy, jedziemy, ale nie ma w ogóle takiej kampanii, która dałaby nam jakąś ciągłość, jakąś frajdę pojedynczo.
2: Która zawarłaby w tym jakąś grę.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc musimy sobie założyć konto, bo to jest ciekawe w tej aplikacji, można, nie trzeba, ja na przykład nie zakładałem konta, ale można założyć konto, tym kontem się logować i wtedy jak wchodzisz do gry, ma się również dostęp do, do time triali z leaderboardem światowym, są gdzie codzienne po prostu... wyzwania tygodniowe,
1: tak. miesięczne i w ogóle przez stronę można też przeglądać tego community, ma się swój profil, można zdobywać odpowiednie tam odznaki, medale i, i wtedy nam normalnie nasza statystyka zlicza, ile kilometrów jeździmy danym autem, ile jakich wyścigów przyjechaliśmy? mamy pełną statystykę yy, ja w ogóle sobie przeklikiwałem się przez tą stronę i sobie patrzyłem te tabele, bo w ogóle bardzo dużo Polaków to gra, nie wiem, czy też zauważyliście, ale bardzo dużo, wiemy, bardzo dużo Polaków w to gra, ale wiecie, jak widzę wyniki, że na przykład ktoś w tej grze przejechał 48 tysięcy kilometrów, mm-hmm. co jest wynikiem już, wiecie, jakimś takim taksówkarskim dosłownie, to, no to to robi wrażenie tak naprawdę. I ktoś ma tak wiecie jak, tam 1700 wyścigów na przykład za sobą.
2: Tak jak ludzie po pracy siadają grać w farming simulator, tak ktoś siada do swojego setupu i jeździ w Richard Burns Rally. Mhm. Y-y, I to
0: jest naprawdę, naprawdę fajna zajawka, zwłaszcza jak ma się jakieś tam różne, różnorodne zestawy, jak właśnie tam kierownice. Ja wam powiem, powiem wam szczerze, nie, nie testowałem wersji VR, mm, Uważam, że na pewno będzie to wyglądać spoko, bo ta gra w ogóle wygląda spoko w tej wersji zmodowanej, więc i w wiarze na pewno będzie dobrze, a dzięki temu, że to jednak jest 20-letnia gra, to, to po prostu to będzie chodzić na pewno w tym wiarze płynnie, ale bawiłem się z kierownicą i powiem Wam tak, ok. Tutaj wchodzi ten sam słynny żart. Nie mam prawa jazdy. Trochę, sam, trochę samochodami jeździłem, nie jeździłem samochodami rajdowymi, w związku z czym nie mam doświadczenia w prawdziwym życiu. Mam trochę doświadczenia w jeździe tymi różnymi rajdówkami przez te wszystkie lata, o których teraz wspominaliśmy. Ale na kierownicy gra mi się znacznie gorzej niż na padzie. I, to nie jest, i wiem, że to nie jest tylko moje doświadczenie. Większość ludzi Ma tak jak ja i i też dużo ludzi, którzy są prawdziwymi kierowcami, mówi, że na kierownicy jeździ im się po prostu gorzej niż na padzie. Ja wiem, Amadeusz, że jak myśmy byli w Apexie, we Wrocławiu i razem jeździli na tych symulatorach, to tam było wszystko z hydraulikiem, ruchomym fotelem i tak niesamowicie do, dopracowanymi wszystkimi tymi tam, nie wiem jak to nazwać, kurczę, ustawieniami kierownicy, mm-hmm. pedałów i wszystkiego, że tam się po prostu siadało i się czuło, że się jedzie prawdziwym samochodem. I tam na kierownicy jeździło mi się świetnie. Natomiast tu przy, przy podłączeniu kierownicy oczywiście i mam sprzęgło, i mam, sprzęgło, e, i mam e, wajchę zmiany biegów, wszystko mam tak jak potrzeba, mogę sobie oczywiście ustawić odpowiednio te klawisze, chociaż w tym modzie niestety nie wszystkie zmiany klawisze się zapamiętywały, więc więc, jak uruchamiałem go ponownie, to musiałem tę klawiaturę czy też te kontrolsy ustawiać ponownie, ale to nie jest duży problem. Natomiast faktycznie, mówię, kurczę, ale ta gra jest trudna. Faktycznie tak ją zapamiętałem: no, ciężko się jedzie na tej kierownicy, i coś mnie nagle, coś mnie nagle ruszyło, i stwierdziłem: a może sobie pojadę ze dwa wyścigi na padzie. Przysiadłem się na padę i okazało się, że jedzie mi się dwa razy lepiej i łatwiej niż przy kierownicy. Nie wiem, czy też tak macie, jeżeli gracie na kierownicy czasami. A czy macie coś przy martwych
2: strefach drążku?
0: Nic nie ruszałem. Nic nie ruszałem, bo było tak jak było w defolcie i to działało odpowiednio dobrze. To działało dobrze, ale po prostu jeździło mi się dużo trudniej niż na padzie. I tak samo miałem potem z Electronic Arts WRC, o którym też będziemy dzisiaj opowiadać. W zasadzie po dwóch czy trzech wyścigach odpiąłem kierownicę i przesiadłem się na pada. Powiedziałem, no nie... Może to jest kwestia braku umiejętności z mojej strony, ale ale mam coś takiego, że na przykład teraz po pożyczeniu tej kierownicy ja wiem, że nie kupiłbym sobie własnej kierownicy, bo bo mnie to bardziej irytuje niż, niż sprawia mi frajdę. Dlatego chciałem was spytać, jak wy macie takie odczucia, bo tak jak już wspomniałem, Deusz, chyba nie możemy porównywać tego grania w Apexie do grania na kierownicy przy biurku w domu, bo to jest zupełnie... No nie, inny, no to nie czujesz samochodu grając,
1: tak, na, na, no. w domu, tak, bo siedzisz na krześle, więc to zupełnie inaczej. Mózg reaguje na bodźce zewnętrzne, które jak, jak nie czujesz na tyłku, że ci się coś ślizga, to to jest zupełnie inna droga impulsu i, i, i odpowiedzi twoich neuronów i tego, jak twój mózg reaguje na to, co się dzieje w grze, ale zastanawiam się, czy, czy nie jest też trochę tak, że musiałbyś na przykład odsiedzieć te takie dupo dupogodziny, czyli wiesz, przemusić się, że kurde, muszę się nauczyć na tej jeździć kierownicy i tak wiesz, na przykład posiedzieć te kilka godzin po prostu w różnych tytułach pograć, żeby wiesz, nie wiem, przyzwyczaić układ nerwowy, medycznie rzecz biorąc, albo no po prostu przyzwyczaić się do grania, wiesz, w, w granie na pal, masz nie wiem, 20 lat w palcach, 15 lat w palcach grają na padzie. No tak. I, i, I tego jak twój mózg potrafi przenieść ruch albo przenieść interfejs z pada na, na komputer. To jest podobnie jak wiesz, jak teraz, być, teraz by ktoś ci zaproponował kompletnie inny sposób poruszania się po interfejsie komputera, a nie myszkę. To no podejrzewam, żebyś totalnie nie potrafił tego używać, jakiś, nie wiem, czegoś joystickowo, cokolwiek, czegoś, co nie jakbyś zmieszką, Windowsa tak? na Maca zmienił. Natomiast, mm. natomiast w momencie, kiedy wiesz, już, jest, już masz taki odruch do pada i tego, że wiesz, jak ten pad się przekłada na ruch, że no nie dziwię się, że ci jest po prostu łatwiej grać na padzie z tego względu, że już po prostu masz te godziny i zastanawiam się, czy, czy nie musiałbyś się po prostu zmusić i przegrać tyle, żeby po prostu się przyzwyczaić do grania i do tego, jak w to się na tym gra, nie? Wiesz, to jest co? tak, jak, to jest ta jak dajesz pada osobie, która nigdy nie grała. Wiadomo, że będzie grała słabo, albo grała, nie wiem, na pececie zawsze całe życie i teraz by się jej dał y, strzelankę na padzie. Ale jak sobie pogra 5-10 godzin, to się nagle okazuje, że ten układ nerwowy jednak ręka-oko potrafi się przyzwyczaić i jest nieźle.
2: Ale to ja mam, hmm. już taki dokładnie przykład u siebie w domu, bo moja Kalia też nie grała, dopóki, dopóki mnie nie poznała, ona nie miała kontaktu z konsolami, więc na siłą rzeczy Ale... grała tylko w gry pecetowe. A, a... Mhm. I... Zaczę... ale zaczęły ciekawe jakieś tytuły e... Zagra... E... Zagrała... zagrała w Days Gone, zagrała w Horizon 9, a teraz na padzie wymiata nie?
1: ale to ja mam to dokładnie na przykład ja miałem na odwrót, w sensie ja lata nie grałem na PC tylko na konsoli i w y online Call of Duty, wszystko na padzie i zawsze się śmiejecie, że, że jakby na padzie się nigdy nie da grać tak dobrze jak na myszce i, i jak się przesiadam i zacząłem grać na myszce, to za każdym razem w każdej grze, w każdym FPS-ie sprawdzałem, czy się pada nie da podpiąć, tak? Bo mi się zdecydowanie mm-hmm. wygodnie grało na padzie. Co jest, powiedzmy, jakbym ten, ten statement napisał gdzieś w, w social mediach, to raczej by się zebrał hejt i o czym ja gadam mi się totalnie nie znam, bo wiadomo, A że... Ale że znam jest wielu odpada. graczy,
0: którzy mają tak jak ty i na początku, jak ty mi o tym mówiłeś, przy jakimś nagraniu, to się trochę dziwiłem. Potem Ale na przykład
1: teraz się przyzwyczaiłem, powiedzmy, tamty, no, no. Czy, nie wiem, tam 3-4 lata i zdecydowanie już mi się teraz na, przykład, na pewno lepiej gram, coś w się sensie, powiedzmy bardziej wydajnie i, i nie wiem, w odnajnowych tytułach lepiej bym się grało zdecydowanie na myszce, bo już się przyzwyczaiłem po prostu do tego, jak działa ten interfejs, jak się przenosi ruch, więc możliwe, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Jeśli Chyba byś tak, dał, nie bo... sobie szansę i te kilka godzin, to możliwe, że w pewnym momencie przebiłbyś ten szklany sufit i by się okazało, że jednak tego, czego nie potrafisz zrobić na padzie, już potrafisz zrobić na kierownicy.
0: Tak, ale wiesz co, właśnie siedząc dzisiaj jeszcze przed nagraniem, robiąc robiąc ostatnie testy i i próby różne różniste, też sobie pomyślałem o tym, że faktycznie pewnie kwestia przyzwyczajenia, pewnie musiałbym posiedzieć dłużej potestować, a potem sobie pomyślałem tak ta kierownica z tymi pedałami, z tą skrzynią biegów, z całą resztą zajmuje mi miejsce na biurku. Muszę to albo przesuwać, A, to albo prawda. wiesz, albo to rozkręcać, chować, przykręcać z powrotem zawracanie dupy. Korzystam z komputera i z biurka do wielu innych rzeczy, nie tylko do, do rajdówek. Na przykład żałuję, że jest tak niewiele bezprzewodowych, bluetoothowych kierownic w tej chwili. Ale to jest jedna rzecz, czyli, czyli, czyli jakby sama wygoda setupu. Ale druga rzecz jest taka, że pomyślałem sobie tylko... Po co ja w sumie mam Cię teraz szkolić i przyzwyczajać do grania na kierownicy? Po co ja mam spędzić kilkanaście godzin, zanim jakby zacznę już naturalnie i płynnie jeździć na tej kierownicy, skoro od wielu lat tak jak sam zauważyłeś, gram na padzie sprawia mi to przyjemność, też mogę pograć wtedy przed telewizorem na kanapie, no bo jednak z kierownicą to muszę grać przy kąpie, muszę grać przy biurku, bo bo ten setup inaczej jest niewygodny do rozstawienia no i właśnie ten setup to w sumie mi będzie na na dłuższą metę na co dzień przeszkadzał, jak będzie mi stało na biurku więc stwierdziłem, jestem na to po prostu za stary i zbyt leniwy i
2: wróciłem do pada, koniec historii znaczy, tylko dodam, tylko, że no, jakby, to nie jest tak, że kierownicy nie działają. No bo odkąd wyszło Gran Turismo 3, tak praktycznie każda konsola. Od, i Odkąd wszedł for Force Feedback, tak każda konsola każd- ma, ma swoją generację kierownic. I to działa, tylko wydaje mi się, że e, nie ma teraz za bardzo miejsca na tym rynku na, taką, na posiadanie takiej casualowej kierownicy. I już od początku trzeba wejść w to tak, Balls Deep. I, I finansowo, no tak. i, i, finansowo i, e, i też tak z przygotowaniem takim merytorycznym, żeby zrobić sobie setup odpowiedni, e, wiedzieć, jak do tematu podejść. I to nie jest tak, że kupisz kierownicę za 300 zł, e, postawisz ją na podłodze, usiądziesz sobie obok niej i będziesz sobie grał.
0: No tak. Ale, ale właśnie bardzo cieszy mnie fakt, że, że są już kierownice bezprzewodowe i. Liczę na to, że, że jednak e, przyśp... ich rozwój przyspieszy, tak? że, że w końcu wrócą, wrzucą drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg, H I, ha? i, 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 i zaczną, zaczną produkować więcej takich kierownic, chociaż z drugiej strony też patrząc na to, że te gry są pisane pod pada i taka forca Motorsport i taki najnowszy WRC tak naprawdę są napisane podpada, bo twórcy wiedzą, że większość ludzi będzie grało na padzie, nie na kierownicy, to teraz pytanie brzmi czy Tworzenie i rozwój tych kierownic komukolwiek się opłaca, skoro tak naprawdę kupuje je tylko pierwiastek graczy, nie?
2: No to jest, wiesz, produkty premium cenią, cechują się swoimi prawami. Otóż to,
0: moi drodzy, Richard Burns Rayleigh, tak jak słyszeliście, jedna z legend gatunku, jedna z najciekawszych gier rajdowych, jakie kiedykolwiek powstały która do dziś się broni, zwłaszcza w tej wersji zmodowanej. Jeżeli szukacie wyzwania, to zainteresujcie się tym projektem. A my przejdziemy teraz do EA Sports WRC, czyli pierwszej gry od Codemasters pod egidą Electronic Arts, która bazuje na licencji FIA World Rally Championship, na licencji, która do niedawna była w rękach wydawcy Nakon. E, I dewelopera Kyloton. Gaines. Dokładnie, czy też teraz KT Racing, prawda, mm-hmm. bo oni w międzyczasie zmienili nazwę, więc teraz już oficjalnie figurują wszędzie jako KT Racing. I to była taka seria, która wychodziła co roku i w którą myśmy praktycznie co roku grali. Dużo nią opowiadaliśmy, zwłaszcza o odsłonach 9, 10 i tej Gen- ostatniej części. Gen- Generations, więc zajrzyjcie sobie na stare odcinki, wpiszcie na naszej wyszukiwarce na stronie rozgrywka.online, hasło WRC, tam się pojawią nasze recenzje i to była seria, w którą wszyscy graliśmy, grał Deusz, grał grał Johokaru, ja grałem, grał Maciek, nawet ze mną kiedyś u mnie, tutaj siedziliśmy we dwójkę, żeśmy się w to bawili, no i to WRC... To była dobra seria chyba, panowie. Co, co, co jakbyście mieli podsumować te ostatnie kilka odsłon, no bo nie bylibyście tam cofać do części czwartej czy piątej, ale to ostatnie kilka odsłon, to chyba dobrze się z, ni- z nimi bawiliście, czy nie?
1: No, no mi się wydaje, że my tak chyba na rozgrywce w ogóle od chyba ósmej części zaczęliśmy tak bardzo pozytywnie się wypowiadać. Ty, ty miałeś chyba na początku trochę, ty, czy ty w ogóle chyba miałeś taki romans ze wzlotami, z upadkami z tą serią w WRC. Ja pamiętam, że cię tak. tam pewne rzeczy irytowały dość mocno, ale yy, też niektóre rzeczy doceniałeś, więc miałeś taką yy, sinusoidę, czy też te twoje odczucia były bardzo ambiwalentne co do tego tytułu, natomiast ja już tak mi się wydaje, już ta numeracja mi się trochę myli, ale ale jakbym wrócił do odcinków rozgrywki, to właśnie gdzieś tak od ósmej odsłony, tak mi się wydaje, coś w tej serii tak pękło, w sensie ona dostała takiego... W dobrym dobrym znaczeniu, Kopa takiego z, z pozycji spółki AA, może nie na potrójne A, ale na takie AA+, nie? Z takiej serii jakiejś takiej pomijanej do, do naprawdę fajnej ścigałki i tak naprawdę z edycji na edycji było chyba coraz lepiej. Pomijając te niektóre rzeczy, poszczególne elementy yy, nie wiem, kariery czy, czy tego wszystkiego, co jest zbudowane wokoło odcinków, to jako taka gra i w ogóle rajdówka, ściganie się fizyka, to chyba było coraz lepiej tak naprawdę i no, w ostatnich latach to był mój, no, mój ulubiony tytuł, jeśli chodzi... Yy, yy. No, oczywiście o, tam, tak, m, p- p- pomijam DRT, ale powiedzmy, no, to jeden z dwóch ulubionych tytułów, jeśli chodzi w ogóle o, o ścigałki i o ścigałki rajdowe, I, i ja naprawdę mam wiele godzin w tych y, ostatnich edycjach w WRC, WRC przegranych.
2: Dla mnie WRC 7 i 8 to były trochę persony non grata, bo niestety na PS4 y, działały tylko w 30, 30 klatkach i uważałem wówczas, że skoro Dirt rali 2-0. Znacznie bardziej wymagająca i lepsza gra. Działa w tych 60 na PS4. Na podstawowym PS4 dodam, nie na, nie, nie na Pro. To było dla mnie jakieś giga nieporozumienie, że to w WRC tak jest słabo wypuszczone na konsolach. Ale potem, ale potem kupiłem PS5 i pojawiła gdzieś tam się na horyzoncie dziewiątka. I kupiliśmy, kupiliśmy z kolegą na promocji, zagraliśmy i, i sobie myślę, wow. Ta, to jest zupełnie inna gra teraz, bo właśnie i, i zaczęło trochę lepiej wyglądać i te odcinki lepiej się prezentowały od ee, Death Rally i, i kariera była fajnie rozbudowana i z każdą edycją pojawiało się coraz więcej legendarnych aut, do których tak od tego Vreli 2 nieszczęsnego nostalgicznie tęsknię i gdyby jeszcze go było mało, WRC z roku na rok coraz lepiej ogarniało dual sensa i ta haptyczka była jakby kluczem do mojego serca, nie? przy serii WRC i potem było WRC 9, WRC 10 było super, bo miał jeszcze tryb historyczny, bo bo to była rocznica. Właśnie chciałem
0: powiedzieć, że jak jesteśmy w takim trochę trybie wspominkowym, to gdybyście chcieli sięgnąć po gry z serii WRC od KT Racing, to chyba dziesiątka jest najlepszą częścią i ona też była najlepiej oceniana, a do tego miała ten tryb historyczny i miała jeszcze rajd w Polsce, który później się skończył i wypadł z z, z WRC, więc dziesiątkę w tej chwili jesteście w stanie na wielu promocjach dorwać za grosze, zarówno na PC, jak i na konsolach. I, 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 i Generations, za chwilę do niego przejdziemy, może jest ciut bardziej rozbudowane, ale jednak jest mniej doceniane, i, I faktycznie to WRC10 to był taki moment, jakbyśmy z Maćkiem usiedli, odpaliliśmy tę grę na konsoli i stwierdziliśmy, może ona jest brzydka, ale chodzi w 120 klatkach. Fantastycznie tak, bo miała, się miała jeździ. miała odświeżanie 120 kl. Tak, tak. E, Fantastycznie się jeździ i ma bardzo, bardzo przyjemny tryb kariery. I to, to był ten moment, kiedy chyba, kiedy, kiedy, kiedy to wydawnictwo WRC od Nikonu i KT Racing osiągnęło. najwyższe loty. Tak, to był ich pik. Ty też w WRC 10 grałeś bardzo dużo. Tak, tak, to
1: to, to, super się bawiłem tak naprawdę. Ja w ogóle, to już mówię, te ostatnie edycje to już w ogóle darzy bardzo dużym sentymentem i, i rzeczywiście jest też tak w tej serii, że tak jak mówisz, że można... Jeśli tak naprawdę nie śledzicie kalendarza w URC, nie musicie mieć aktualnego przeglądu tras z sezonu, to tak naprawdę w tej dyscyplinie sportu się tak dużo nie zmienia i spokojnie, jeśli chodzi po prostu o te ściganie do podcastów czy po prostu pościganie się, spokojnie można sięgnąć po te dwie edycje w tył. I, i dosłownie tam za 20-30 zł chyba w ogóle można dorwać te WRC z, 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 z poprzednich edycji, więc to już jest w ogóle jakby koszt to nawet nie jest koszt pizzy w 2024 roku. To już jest koszt,
2: no tak 50 zł za WRC dziesiątkę, tak można 40-50.
1: Tak, więc, więc naprawdę dościgania się no, no kapitalna gra.
2: Tak, no, Generations no, na, na jedyną przewagą tak naprawdę Generations nad dziesiątką jest to, że ma auta hybrydowe, no bo to był pierwszy rocznik w tak. WRC, gdzie były auta hybrydowe, no i Peugeota 206 Rally. Jak ktoś, to, jak ktoś lubi konkretnie ten samochód, no to <ścoughs> to się kieruje do WRC y- Generations, a jak nie to, nie, to mu nie robi, to dużo jest legend i w dziesiątce i jest też tryb historyczny, który wa- fajnie jest sobie zaliczyć.
0: No i właśnie to WRC Generations, które było takim pożegnaniem się z z, z serią, tak naprawdę dostało bardzo mocno po krzyżu za to, że że w sumie było kopią WRC Dziesiątki z tymi zmianami, o których powiedział Szymon, a tych zmian może było niewiele, może i dużo tras powracało z dziesiątki. Ale, ale za to 120 Hz już nie było. Tak, nie było 120 herców, ale wydaje mi się, że jednak gra była dużo ładniejsza graficznie względem dziesiątki. Że ten model jazdy był jeszcze lepszy niż był w dziesiątce. I ogólnie rzecz biorąc, po prostu to była dobra gra, a twórcy wiedząc, że rok później po dziesiątce wydają w zasadzie grę bardzo podobną do swojego poprzednika, to też wypuścili ją pre- premierowo za dużo mniejsze pieniądze niż zazwyczaj się za takie gry liczy. Więc no niestety y- ja uważam, że, że, że to Generation troszeczkę oberwało niesprawiedliwie, ale jakbyście mieli wybierać między jedną i drugą, to faktycznie dziesiątka Wam w zupełności wystarczy, chociaż w tej chwili to jedna Znowu, i druga gra... Znowu, bo c- cenowo
2: to będzie różnica 20 zł, więc... Tak, ale właśnie chciałem powiedzieć, wiem. że
0: jedna i druga gra na promocjach wszelakich już od roku, lata, w podobnych cenach po prostu. One się niewiele różnią między sobą cenowo, więc to już tam kwestia gustu. Poczytajcie sobie, sprawdźcie i Na sięgnijcie. czym wam ba- bardziej zależy? A na czym bardziej na zależy? Sensie w sensie? Na, czy,
2: czy, czy na trybie historycznym, czy na y, Właśnie ten,
0: ten tryb historyczny z dziesiątki to jest jednak duża zaleta dziesiątki. To tutaj bez dwóch zdań. No i faktycznie na konsolach, jeżeli nie razi Was grafika w low, to, to możecie grać w 120 klatkach, a w Generations już tych 120 klatek nie ma. Ale na przykład Generations jest w GeForce Now i możecie sobie streamować, nie wiem, na komórce. Ja czasami tak nawet w to Generations grywałem. Bardzo przyjemna zabawa. No i tak, no ogólnie jak słyszycie, wszyscy jesteśmy fanami tej serii, bardzo lubimy, ale, ale nie da się ukryć, że najlepszą grą rajdową w ostatnich lat było Dirt Rally 2.0 pod bardzo wieloma względami. Mimo tego, że kampania w tej grze była nieciekawa, poziom trudności był bardzo wysoki i nierówny, to jednak to, jak ta gra wyglądała na swoje czasy, ale przede wszystkim to, jaki miała model jazdy, to jest coś, co wszystkim zaimponowało i po, w powszechnym w powszechnej opinii fanów gier rajdowych do dziś uważa się, że Rally 2.0 jest najlepszą grą rajdową, chociaż znam wiele osób, które często w komentarzach pod naszymi podcastami czy w dyskusjach na grupie pisało mi, że woli model jazdy z WRC. Co mnie troszkę dziwi. Jak wy, jak wy uważacie, panowie, który model jazdy jest bardziej realistyczny? Który model wam bardziej
1: odpowiada? Hmm, czy realistyczny to nie wiem, bo nie siedziałem za kierownicą, ale one się trochę różnią. Ale czy bym wskazał, który jest lepszy? Nie wiem, mi, mi, trudno mi się do tego odnieść, co to znaczy, który jest lepszy. Ja, jakby ja czuję wyraźną różnicę między nimi i się potrafię do obydwu wczuć. Jakby, ale nie mam tak, że któryś mi jakby odstaje od tego, jak sobie w głowie wyobrażam, że ściganie się w rajdach by wyglądało. Więc, więc chyba jestem złym adresatem do takiego pytania, bo dla mnie one są po prostu różne. I, i, I gdzieś tam w mojej głowie się wyglądają, udają przynajmniej realistyczne, ale czy bym postawił któryś, że jest lepszy? Hmm. Trudno by mi było powiedzieć, że na pewno, na pewno WRC jest gorsze, bo, bo, bo nie wydaje, jakby mi się. Wydaje mi się, że jest po prostu inne.
2: E, Deltra Li Zero ma trochę lepszą fizykę zniszczeń niż WRC Generations, ale z drugiej strony, i obydwa modele są dobre, ale dla mnie. Death Rally jest już podstarzałe pod tym względem, że jest z grą w PS4 i nie ma już tych bajerków pod tytułem haptyczki, triggerków, a w takiej grze wyścigowej to robi różnicę nawet już w jej Sports WRC i dla mnie pod tym kątem Dead Rally jest już nieco przestarzałe niestety. Mimo, że to nie jest stara gra, ale no, generacja wstecz i już takie drobne zgrzyty mi się pojawiają i pamiętam jak sobie, jak sobie wracałem do Dead Rally 2. Kilka miesięcy temu, to przed, premier, przed premierą WRC to bardzo brakowało mi tego. Aczkolwiek Dirt 2.0 ma zwłaszcza po te, w tej edycji Ultimate, tam po tych dwóch latach wsparcia, ma też ogrom kontentu i samochodów. I na to też warto zwrócić uwagę, że to jest duża gra po prostu.
0: Tak, to jest duża gra. Chociaż, jeżeli chodzi właśnie o, o ten kontent, to na przykład dla mnie, zarówno Dirt Rally 1, jak i Dirt Rally 2.0 mimo tego, że są świetnymi grami, to miały bardzo generyczne trasy, które wyglądały jak właśnie wygenerowane przez jakiś jakiś skrypt i które bardzo często były bardzo do siebie podobne. One miały świetną fizykę, dobrą nawierzchnię, te różne nierówności terenu, to wszystko było oczywiście odczuwalne, no bo tak jak wspomniałem, ten model jazdy jest tam bardzo dobry, ale, ale jednak gdzieś tam brakowało mi trochę różnorodności tych tras. I to wszystko przyniosło EA Sports WRC, czyli tak naprawdę kolejny tytuł od tego samego dewelopera, od Masters, Tak jak już Szymon dzisiaj wspomniałeś na nagraniu, e, tytuł, który jest bezpośrednim wynikiem tego, że powstało Dirt Rally 2.0. I tak naprawdę zakulisowo gdzieś tam mówi się o tym, że, że Dirt Rally 3.0 również powstawało, ale, ale kiedy Electronic Arts wykupiło Masters i kiedy zdobyło licencję FIA World Rally Championship, to po prostu narzucili są żeby tę trójkę przerobić na a przecież nowe oni WRC. nawet nie
2: musieli narzucać, no to był logiczny krok po prostu.
0: No tak, ale na przykład przez to ucierpiał trochę model jazdy, bo wielu graczy twierdzi, że jest on prostszy, mniej wymagający niż model jazdy z Dirt 2.0, a stało się tak dlatego, że WRC
2: musi trafić do szerszego grona odbiorców. Yy, Czy ja ale mam... też przyczyną tego jest też fakt, że gra, że zmienił się silnik. Po raz pierwszy od tam 2007 roku, czyli od Colina Macrae Dirt, e, Codemaster zrezygnował z silnika Ego na rzecz Unreal Engine 5. To jest prawda.
0: Swoją drogą, jeżeli e, nie mieliście okazji, to bardzo polecam rozgrywkę, odcinek 286, Jusson, gdzie gdzie Szymon opowiadał o swoich pierwszych wrażeniach z EA Sports WRC. Chyba Maciek też coś tam wspominał, ale nie wiem, czy on grał, czy nie grał.
2: Wydaje mi się, że nie
0: grał. Mnie mnie na tamtym odcinku nie było, więc więc słuchałem tylko i bardzo chciałem o tej grze sobie z wami porozmawiać, dlatego też między innymi rozmawiamy o niej dzisiaj na dokładce, bo, bo ja nie wiem, co myśleć o tym nowym WRC panowie. Ty, deusz nie grałeś, prawda? Nie, ja jeszcze nie, nie grałem. Nie miałeś jeszcze okazji. Tak,
1: tak, tak. Mnie to minęło kompletnie.
0: Ja bardzo czekałem, dlatego że z jednej strony chciałem znowu te fajne tryby kariery, które były w poprzednich WRC od innego twórcy i od innego wydawcy, a z drugiej strony ja chciałem tego modelu z Drift 2.0. Ja w ogóle jestem ogromnym fanem wszystkich ściga, prawie wszystkich ściga, ścigałek od Code Masters, bo na przykład w F1 nie gram, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo cenię sobie gry wyścigowe od Code Masters, więc na WRC czekałem. No i Szymon, pierwsza rzecz, gra wychodzi i okazuje się, że ma duże problemy techniczne. Od tego może zacznijmy,
2: prawda? Yy, miała, yy, miała niestety, tak jak ja pamiętam na początku bo to było, bo to było w listopadzie, już chwilę temu to największym problemem w- WRC i nie było o tyle nieutrzymywanie płynności, bo to się w, w terenach miejskich zdarzało, ale sporym problemem był też screen tearing, czyli, czyli taka, że ten obraz ewidentnie rwał w pewnych miejscach i tak do pierwszych dwóch patrzy to w, e, raczej ja się zmuszałem, żeby grać w WRC, a nie na odwrót. <śmiech> e... no I właśnie, właśnie to było to zaskoczenie. Po pierwsze
0: ta gra... Nie wyglądała i nadal nie wygląda dużo lepiej niż e, Dertrail 2.0. Jest lepiej, ale jest, to, nie jest, jest to lepiej... nie jest ten skok, którego oczekiwaliśmy po zmianie silnika. No i po k- grzeczystonek z Genowej. Po grzeczystonek czy, z Genowej. Po drugie. Rzeczywiście ta optymalizacja kuleje i powiem Wam więcej, ona kuleje do dzisiaj na PC-tach, bo rzeczywiście po pierwszych paczach, które pojawiły się natychmiast po premierze, to moj, bo Szymon grał na PlayStation 5, a grałem na Xbox Series X, to ta gra u mnie na przykład na konsoli potrafiła przycinać. Także po prostu na, na ułamki sekund szarpnąć albo się zatrzymać na takie ułamki sekund, które może w innych grach nie byłyby problemem, ale nie wgrzewaj. Ale, ale tu są
2: kluczowe. To stosuje tak, jest są, kluczowa tutaj, sprawa. Pły,
0: płynność jest kluczowa i dlatego myśmy się tak zachwycali z Maćkiem przy okazji w WRC 10, że tam był tryb 120-klatek. No i właśnie tutaj się okazuje, że tej płynności nie ma. Do tego gra nie wygląda wcale tak dobrze. Na konsolach jest dosyć rozmazana i to nie jest kwestia motion blur, które można wyłączyć w opcjach, można wyłączyć rozmycie obrazu, to nie o to chodzi, ona po prostu jest niewyraźna, bo gdyby ona była w pełnym 4K, to w życiu nie byłaby w stanie osiągnąć tych tych, 60 klatek, które w teorii na konsolach teraz już osiąga. Ale ja, ponieważ liczyłem na tryb VR, który miał się pojawić słuchajcie, 27 stycznia, Napisałem do Electronic Arts i zapytałem, czy nie podesłaliby mi kodu na Steam, bo chciałbym przetestować z kierownicą, ale również opowiedzieć o trybie VR. No i pani Dominika, która jest moim kontaktem w Electronic Arts, bardzo szybko przysłała mi kodzik na Steam, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny. Że nie spytała,
2: a kim pan jest?
0: No nie, no już tam mniej więcej pani Dominika kojarzy, no bo, no bo parę gier dla Electronic Arts w ciągu ostatnich lat żeśmy przecież recenzowali. W każdym razie, do czego zmierzam... E- Tryb VR się nie pojawił. Kiedyś była mowa o tym 27 stycznia. Nie wiem, czy myśmy to, Szymon, sobie przyśnili, ale, ale tak miało być.
2: Znaczy, ja, nie, ja tylko wiedziałem, że miał być VR i miał być no, raj z centralnej Europy, ale, czy, ale kiedy to miało być, to mi daty żadne nie wpadły tak powiem. Więc no, ja
0: byłem przekonany od, od premiery, że to będzie 27 stycznia, rozmawialiśmy nawet o tym, e, więc, więc pamiętam, że, że taka, taka data gdzieś się pojawiła. Ten rajd centralnej Europy w końcu się pojawił w grze jako darmowa aktualizacja, on już tam jest, natomiast VR-u nie ma i zacząłem czytać, że, że w sumie tu nie ma żadnej konkretnej daty, kiedy, kiedy ten VR się pojawi, że jest jakiś mod czy możliwość obejścia, żeby zagrać w VR, żeby teraz wyszła jakaś, słuchajcie, a, funkcjonalność, która pozwala wam grać w vr we wszystkie gry na silniku Unreal Engine na tym nowym silniku i w ten sposób można sobie jakoś tam zmodować te WRC, żeby zagrać w VR, ale ja stwierdziłem, że się w to nie będę bawił. Poczekam na oficjalną wersję i wtedy Wam o niej najwyżej opowiem gdzieś tam na jakiejś rozgrywce, bo, bo nie chcę mi się bawić w jakieś tam obejścia, kombinacje, ale teraz przypomniałem sobie, że w sumie tryb VR w Dirt Rally 2.0 no jest, ale on nigdy nie został y, y, zrobiony porządnie, on zawsze był dodatkową funkcjonalnością, za darmo, więc nie ma co marudzić, ale jednak był taki trochę traktowany po macoszemu i zresztą przez to, mimo tego, że jeździ się genialnie w vr to ta gra nie wygląda zbyt dobrze w vr i to troszeczkę przeszkadza. Jak koncentrujesz się na trasie i widzisz przed sobą, że wszystko jest bardzo często troszkę rozpikselizowane i to teraz nie chodzi, czy kabel, czy nie kabel, Wi-Fi, czy nie Wi-Fi, tak jest w tej grze. Ale... Ale ten VR się nie pojawił, zacząłem cię czytać, sprawdzać fora, sprawdzać Steama i tak dalej, no i ludzie piszą, że oni się wcale nie dziwią, że ten VR się nie pojawił, bo ta gra trzyma 60 klatek bez vr Jak ona będzie działać w vr I to jest prawda, moi drodzy. Niezależnie od tego, czy ja gram w WRC na Steamie w 4K, czy gram w QHD, czy mam DLSS włączony, czy mam wyłączony DLSS, czy mam DLSS ustawiony na e, balans, czy mam DLSS ustawiony na wydajność, czy w ogóle ustawię sobie, bo jest taka opcja, żeby DLSS sam decydował o tym, jak ma zarządzać grą, to ta gra zawsze chodzi tak samo. Czy ja włączę ultra, czy ja włączę high, czy ja włączę medium? Nieważne. Niezależnie od tego, co zmienię, czy wyświetlę gra na monitorze, czy wyświetlę grę na telewizorze, czy gram na kierownicy, czy gram na padzie, ta gra nie trzyma 60 klatek. I... E- te 55, 56, 50 klatek jest zazwyczaj czasami chrupnie do 45 i teraz przy takich wyścigach, przy, przy jakiejś prędkości 200 km na godzinę to i przy zakręcie... Jeżeli gra mi spada tak z 59 do, do, do 50, na przykład, to jest to się nie da, po prostu się nie da w to grać. I przejechałem faktycznie parę wyścigów i dałem spokój, wróciłem do grania na Xboxie. I owszem, w 4K wersja PC-towa jest ostra, jak Żeleta. Ona nadal nie jest przepiękną nextgenową grą, jeżeli chodzi o wizualia, bo niestety nie jest, już nigdy nią nie będzie, ale ale jest wyraźna, jest ostra jak żyleta, ale co z tego, jeżeli ja nawet 60 latek nie mam w tej grze. A tymczasem na Xboxie jest niestety trochę mydło, ale przynajmniej jest ta rozgrywka płynna. Więc tutaj bardzo duży zarzut. Ja się nie dziwię, że na Steamie recenzje gry są bardzo mieszane i że ludzie narzekają i mówią wręcz, że to jest kurczę, jakiś early access, a nie pełna wersja gry, że to jest niedopracowane, niedogotowane na bardzo wielu poziomach. I dla mnie to jest straszny zawód, bo ja na tę grę czekałem, bardzo mocno. Od 15 lat
2: czekaliśmy, jak, jak było takie tak, ogłoszenie. Tak,
0: ekscytowaliśmy się tą grą, i jak oni już ją wreszcie ogłosili, to byliśmy super zajarani. Ale teraz jeszcze przejdźmy do trybu kariery. On jest dla mnie ważny, tak jak już wspomnieliśmy dzisiaj, że te tryby kariery w seriach WRC są, są czymś, z czym my się lubimy bawić. I powiedz mi, Szymon, czy nie uważasz, że ten tryb kariery jest jakiś taki mniej zrozumiały w stosunku do tego, co było w grach od KT Racing? Jest taki jakiś chaotyczny i w sumie ciężko się tym wszystkim zarządza w porównaniu do tego, jak się zarządzało w poprzednich grach w WRC.
2: Nie tyle, co ciężko się zarządza, co e, twoje decyzje nie mają aż tak dużego znaczenia w kontekście całego sezonu. Bo... E, Ina rzecz. W trybie kariery bardzo mi się podoba fakt, że nie możesz zrobić wszystkich wyzwań, jakie są w kalendarzu. Część wydarzeń... E, Część wydarzeń będzie się na siebie nakładać, ponieważ e, decydując się, WRCP e, WRC w w działa to tak, że decydując się na jeden puchar, e, bierzesz udział w serii, w serii oprócz głównego, mistrz, o, głównego głównych mistrzostw, e, decydując się na udział w dodatkowym pucharze, praktycznie składasz sobie zobowiązanie na kilka tygodni w karierze. Mhm. E, I może się zdarzyć, że. Ja na przykład lubi, lubiłem sobie startować w trzech takich wyzwaniach, żeby przez całą karierę, przez cały sezon prowadzić różne typy pojazdów. Czyli na przykład miałem sobie auto jedno w WRC 2, drugie miałem takie retro WRC tam te lata 97 2011 a jeszcze jeden miałem KitKart, czyli takie lżejsze zachody, zawody na przykład nie wiem, z Seatem Ibizą albo tam z Vauxhallem Astro. I wątek był taki, że jeżeli zdecydowałem się na, na dwa, trzy zawody, to potem e, i, albo jeżeli sobie nabrałem ich więcej, to potem musiałem decydować się, w których udział, w których zawodach udział jest dla mnie ważniejszy, bo daty się nakładały. Jeżeli na mhm. dochodziło do takiej sytuacji, że aha, okej, okay, tutaj muszę spełnić cel sponsora, więc wezmę udział w tym rajdzie, a odpuszczę, a odpuszczę ten, bo cel, sponsora, bo, cel, bo cel sponsora da mi lepszy, de, de, spełnienie celu sponsora da mi lepszy budżet na kolejny sezon i prawo, prawdopodobną promocję do następnej klasy wyścigowej. Więc ten aspekt mi się podobał, ale z kolei to rozwijanie tych inżynierów, menedżerów. No właśnie. E, te perki w ogóle. Totalnie useless, jak potrafisz y, jeździć. Totalnie bezużyteczne. No,
0: jakby właśnie to miało jednak znaczenie w, w, w WRC od Kylotonu. Natomiast tutaj też mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, a w ogóle rozwój tych inżynierów, ich zmęczenie, te przerwy dla nich, te treningi, to wszystko jest o kant dupy rozbić. Powiem Ci więcej, Nie sprawia ja, całą, mi ja
2: całą karierę praktycznie gra mi tam wciskała, zakup sobie drugiego kierowcę, bo wtedy zarobisz komplet punktów. Ta jasne. I tak nawet jak sam jechałem, e, nawet jak sam jechałem, to AI ustawiono na 75%, Czyli mhm. nie jakoś łatwe, ale nie jakoś trudne. Na
0: trzy czwarte, no jest już całkiem dobre wyzwanie wtedy. Jest całkiem
2: dobre wyzwanie, to no i tak yy, nawet bez drugiego kierowcy zgarniałem puchar konstruktorów, gdzie przeciwnik miał przewagę, bo miał dwóch kierowców, więc mógł więcej punktów w rajdzie naczaskać, ale mu to nie tak. szło. Mhm. Więc, y, no, no dziwne, chociaż no właśnie, tak, Jest tak, to
0: trochę wydmuszka, ten cały tryb kariery jest trochę wydmuszką niestety. Jest Podoba trochę wydmuszką,
2: się można tam zrobić dupo godziny i po prostu fajnie sobie pojeździć, ale sam aspekt zarządzania jest e, średni.
0: Właśnie. Mi się podoba, że, że, że ten tryb kariery jest trochę bardziej różnorodny, jeżeli chodzi o, o, o same rodzaje zawodów. I tak, że tam bo faktycznie...
2: WRC, WRC Generations robiło to dupnie, że praktycznie jednym autem całą grę jechałeś, a tutaj włożysz sobie to trochę poprzestawiać, pokombinować z tymi klasami. Tak,
0: tak, tak, tak. I to jest super. No i oczywiście podoba mi się mnogość aut, mnogość tras, długość odcinków, bo tutaj bardzo wiele odcinków jest jeden do jednego przeniesionych z prawdziwych miejsc na świecie, w których dzieją się rajdy. I dzięki temu te odcinki są dużo dłuższe, trwają znacznie dłużej i są bardzo różnorodne. I tutaj faktycznie mówiłem już przy okazji chyba jakichś zwiastunów kiedyś w newsach na podcaście, że rzeczywiście widać, że to są trasy przeniesione z prawdziwych miejsc, zeskanowane i oddane Jeden do jednego, bo przez to ty widzisz, że teraz przejeżdżając między jakimiś małymi domkami w środku miasteczka, że to nie jest trasa wygenerowana losowo, bo w życiu by nie było t- takiego, takiego skrętu w środku miasteczka, albo że tutaj stoi jakiś słup, który jest przewrócony przy schodach, które prowadzą do kapliczki, że to wszystko są takie miejsca, które, których losowy generator by nie przemyślał w ten sposób, a... W rzeczywistości tak wyglądają te trasy. I to mi się strasznie podoba w nowym WRC. Uwielbiam te trasy. On, one są dla mnie największą zaletą całej tej gry.
2: Tak, bez wątpienia to. Te trasy to jest w ogóle fenomenalna rzecz. Musimy, musimy za to podziękować tej przesiadce na Unreal Engine, właśnie. Bo głównym powodem przesiadki dla z EGO było to, że on już nie, ten silnik już nie ogarniał tak długich tras.
0: No właśnie. No.
2: Ale drugą sprawą są dla mnie samochody, bo jest. W, ta selekcja nie jest idealna, mi na przykład brakuje e, głównie reprezentacji Toyoty, ale jest tak dużo nieoczywistych wyborów w samochodach, szczególnie w sekcji kitkarów, e, których jest bardzo dużo, na przykład właśnie z tego v 2 przeniesionych i, które, i których od lat nie widziałem w żadnej kszera bo e, takie, takie pojazdy jak Seat Cordoba, e, Renault Megane, e, Vauxhall Astra, Seat Ibiza, Kitkary czy nawet Trent Saxo, no to są auta, które ostatni raz widziałem w grach na PS2 i bardzo miło mi jest zobaczyć je w takim takim właśnie już nextgenowym doświadczeniu i sobie pograć nimi.
0: Tak, to jest prawda, to jest imponujący wachlarz. Tylko jeszcze na koniec, jak jak słyszycie trochę bardziej marudzę niż, niż się zachwycam nad tą grą, nie jestem w stanie zrozumieć czemu w takich produkcjach w sytuacji, w której posiadam kopię gry na Xboxa i posiadam kopię gry na Steam i jedna i druga kopia logują się moim kontem Electronic Arts jakby to Zapisów to... nie przenoszą Dlaczego nie zapis... Tak, dlaczego nie przenosi zapisów? Dlaczego ja nie mam cross save'a i moja kariera po prostu nie ma jednego progresu czy, czy mogę sobie wybrać tam karierę 1, 2, 3, ale, ale że jestem w stanie grać na jednym i na drugim urządzeniu. Dlaczego jedno i drugie urządzenie traktuje moją karierę jako zupełnie dwie osobne gry. To jest, to jest dla mnie niezrozumiałe. No, bo to, wiesz,
2: No wiesz, z drugiej strony to jest, no, tak, to jest trochę... Yy, to powinno w... być
0: już normą.
2: Niby tak, dużo gier to wprowadza, zgadzam się, ale z drugiej strony jest to dalej feature o niskim priorytecie, bo jakby nie patrzeć, większość osób kupuje grę raz. Tak, oczywiście,
0: oczywiście. To się zgadza, masz rację. Natomiast, natomiast jednak fajnie by było, gdyby to się stało normą, bo, bo, bo masz też takich graczy, którzy na przykład mają kopię na, na Steamie, ale potem chcą mieć grę na Switchu, nie? No, no, to jest no, chyba taki najlepszy reprezentant tego typu.
2: Tak, i od tego się zaczął ten masowy popyt na cross savey No, i to
0: jednak by było spoko, bo w sumie tak, większość graczy kupuje grę tylko raz, ale masa graczy kupuje grę na wiele platform. Zobacz, ile razy wspominaliśmy wielokrotnie na rozgrywce o kupowaniu GTA 5 albo Skyrim'a, prawda? No szkoda, tak. ale dobra, to jest off-top, słuchajcie, w każdym razie... Tylko kończę
2: ten off-top? Bardzo fajnie na przykład, że dlatego jest Xbox Play Anywhere, nie? Że, że kupujesz grę na Xboxa i jak jest wersja na PC, to możesz też z niej tam korzystać, nie?
0: Tak, ale niestety to Xbox Play Anywhere wcale nie jest tak... Y- eksplorowane i wykorzystywane jak powinno być. Jest dużo gier, które mimo wszystko, jeżeli jest w wersji Xboxowej, to będzie tylko na Xboxie, jeżeli w wersji pc będzie tylko na pc No ale ja te ostatnio... X Microsoftu to robią, nie? Ale ja ostatnio przeżyłem szok, bo się okazało, że nie mam na wersji pc zapisów moich postaci z Minecraft Dungeons z Xboxa. O, I, niby tam, I niby tam jest cross save ale w wersji Game Pass PC gra nazywa się Minecraft Dungeons PC Edition instaluje się i mimo tego, że używasz tego samego loginu, tego samego profilu, żeby uruchomić grę, co używasz na Xboxie, To grasz nie po masz postaci ID. z Xboxa. Tak, nie masz postaci z Xboxa dobre. i musisz zakładać od nowa, więc no ja się zdziwiłem bardzo, czemu tak jest, więc no, no jednak to Play Anywhere nie jest tak dobre, jak to się w teorii wszystkim na początku wydawało. Ale dobra, słuchajcie, WRC jeszcze dużo pracy przed Codemasters Wiara nadal nie ma, wersja PC nadal ma swoje problemy i to nie jest tak, że tylko ja mam te problemy, bo ja dużo czytałem o tym i okazuje się, że niestety z tą optymalizacją tak jest na PC, jedni mają lepiej, inni mają gorzej. Mnie zszokowało to, że po wyłączeniu połowy opcji, ustawieniu niektórych rzeczy na low, wyłączeniu antialiasingu i włączeniu DLSS-a na performance, ten klatkaż jest nadal taki sam jak wszystko na ultra. Albo, że ten klatkarz jest nadal taki sam po wyłączeniu DLSS-a. To znaczy, że tam w ogóle te opcje graficzne nie mają żadnego wpływu na wydajność tej gry. Przynajmniej w przypadku mojego konfigu. Więc trudno. Ja wracam wracam do grania na, 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 na konsoli. I w sumie uważam, że to, jed, to jest mimo wszystko jedna z najciekawszych pozycji rajdowych, które są w tej chwili dostępne na rynku i, i że warto się nią zainteresować. Ale eee, czuj, czujcie się ostrzeżeni.
2: Czujcie się ostrzeżeni, ale dodam też, yy, że no ja w, na PS5 wtopiłem w WRC już 50 godzin. Yy, nie jakoś dużo, w Wuerza Generations miałem więcej, ale no jak na to, że kupiłem grę na premierę, to ja się bawiłem bardzo dobrze, zwłaszcza po tych patchach. I bardzo często sobie do niej wracam z tego względu, że tam jest ten tryb momentów. Jest tryb momentów, czyli takich też właśnie weekly, weekly cotygodniowych wyzwań, co są dodawane w sezonach, takie pojedyncze scenariusze. Na jeden odcinek zdobywa się medale i no nie ma żadnych z tego trofeów, ale bardzo lubię sobie te wyzwania czyścić z różnymi outkami i fajnie mi się w to gra.
0: Ale to trzeba lubić tego typu wyzwania, ty lubisz, wiem, że robisz to często w grach, cieszę się, że dobrze bawisz, ja w sumie też się dobrze bawię, ale, ale, ale niestety to nie jest No nie robię mesjasz, sobie z tego... na którego czekaliśmy.
2: Nie robię no. sobie z tego pracy, wiadomo, nie, nie, nie jest tak, że czyszczę wszystko, po prostu czasami sobie, jak wiem, że mam coś do posłuchania, to sobie odpalam i tam czyszczę.
0: No i pięknie. Okej, okay, moi drodzy. Deusz, budzimy się. Biedny Deusz nie mógł z nami porozmawiać, no, bo, bo w wolce nie grał. Wi- witaj ponownie na podcaście Dokładka Rozgrywki, odcinek 24, Deusz. Mamy jeszcze dwa tytuły i będziemy zawijać, bo, bo planowaliśmy, żeby, żeby zamknąć się w
2: dwóch godzinach. Mamy już sta- godzinę state 50. Of play. State of play za godzinę jest. A to
0: Szymon będzie oglądał, ja raczej nie. Deusz pewnie pójdzie już spać. W każdym razie, moi drodzy, przechodzimy do tego ostatniego fragmentu, w którym będziemy rozmawiali o takich nietypowych rajdówkach. Są one dwie, jeżeli zajrzeliście w rozpiskę naszego odcinka, to już wiecie jakie to będą gry. Pierwszy z nich, starszy tytuł, bardziej też rozpoznawalny, czyli Art of Rail. I graliśmy wszyscy trzej.
1: No, już chyba wielokrotnie omawialiśmy, czyli gra zen, gra indie frali
2: powinno płacić za to, jak my promujemy artofrali. <laughs> e, czyli,
1: czyli tak zwane rozgrywkowe samochodziki, tak? To jest gra z tak. kategorii samochodzików, tylko tym razem samochodzików rajdowych w niskopoligonowej grafice bez tekstur. E, dostępna na wszystkich platformach. W tym roku również dostępna na mobilkach będzie, bo chyba jeszcze nie jest, wow. ale już będzie. W, 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 w wjeżdża swoje... na
2: iOS'a. Wje... Na, na, na iOS chyba już wjechała nawet.
1: Czy nawet już wjechała na ios a a na Androida tak zwane z, z angielska later this year <laughs> na wszystkim można grać. No fantastyczny tytuł, absolutnie. Jeśli, jeśli szukacie gry do, yy, gry do podcastu, bo ten motyw się nam już teraz przewija, czy gry do słuchania czegoś innego, czy audiobooka, a WRC może jest zbyt za dużą grą. Normalne gry WRC i gry, które do tej pory omawialiśmy, są dla Was za duże i za skomplikowane. I za drogie. Abso- I za drogie to absolutnie Ride Art of Rally, które jest zresztą chyba w Game Passie, tak? Czy chyba jest? Już nie. A już, już nie? nie? Okej. Okay. No ale dalej nie kosztuje dużej ilości pieniędzy. To, to, to jak najbardziej trzeba by było tutaj tutaj polecić, bo tytuł dopieszczony od początku do, do końca.
2: Szczególnie, z że samochodu... wielu z Was może mieć Art of Rally w swoich bibliotekach w Epiku. Jeżeli, jeżeli yy, na bieżąco dodajcie sobie te darmówki.
0: Oczywiście gra jest pozbawiona licencji, nie spodziewajcie się prawdziwych tras, ani prawdziwych Ale udają samochodu. Samochody... I, to da się, I to da się załatwić z modami na Steamie? No proszę, nawet nie wiedziałem, że są do tego mody, ale z drugiej strony ona nie musi mieć tych licencji, ani udawać czegoś innego, bo tak jak już powiedzieliście, ona ona ma swój styl, ma ma jakiś taki swój vibe, To to jest dobry vibe zen, ma tą ciekawą, oszczędną, ale bardzo ładną oprawę graficzną, no i jest grą o samochodzikach, bo tutaj mimo tego, że mamy wiele ustawień kamery, to większość z nich to jest rzut z góry, Albo daleki rzut za samochodu, e, i wszystko to wydaje się właśnie takie zabawkowe, wręcz baśniowe. Resorakowe. Przy, czym, resorakowe. przy czym, uważajcie, ta gra ma świetny model jazdy i jest wymagająca. To nie jest
2: zabawka.
1: Tak, to nie jest arcade na pewno. To, to jest zdecydowanie. To, nie
2: jest, to jest gra, to, przy której. No, no. To nie jest Richard Bert's Rally, ale też to nie jest
0: tak. Segarelli. Dokładnie, to jest gra, przy której będziecie się wściekać nie raz, nie dwa, będziecie odczuwać różnicę pomiędzy prowadzeniem samochodów i każdy błąd będzie Was kosztował cenne sekundy. Ona wygląda pięknie, kolorowo jak cukiereczek, ale to nadal jest gra rajdowa i to jest największe zaskoczenie warto w Rayleigh.
2: I ma bardzo mięsisty tryb kariery, który warto sobie zaliczyć. Jest bardzo obfity w wyzwania. A Grzegorz powiedz mi, bo obczajałeś, obczajałeś wersję PS5, Art of I jak Ci się w nią grało? Wiesz co, no grało mi się w nią tak samo. Może inaczej.
0: Przy poprzedniej dokładce rozmawialiśmy z Szymonem o dodatkach do różnych gier. I tam pojawiła się Australia właśnie, która została wydana jako płatny dodatek do Art of Rayleigh. Ja wtedy mówiłem, że mam problem z Art of Rayleigh na PC, z moją wersją GOG, bo niestety coś mi tam z nią szarpie. A to nie jest gra, która ma prawo szarpać. No i wypadła wersja Xboxowa z Game Passa, więc już nie zagram. Dlatego w końcu sięgnąłem po wersję PlayStation 5 i zacząłem w nią grać od zera, ale już też z tym dodatkiem Australia i tak dalej. No i teraz pytanie brzmi, o co ty mnie pytasz? Bo jeżeli chodzi o płynność... O płynność,
2: czy czy wszystko... Wydajność to...
0: Wszystko mi pasuje, rzeczywiście, rzeczywiście gra chodzi bardzo ładnie, e, wygląda nadal świetnie, mimo tego, że już ma kilka lat na karku i, e, i trochę zdziwiłem się po powrocie do tej gry po dłuższej przerwie, że ona jest taka wymagająca, czyli to, co już żeśmy wspomnieli. Natomiast ty często mówisz w grach, że PlayStation 5 ma tą haptykę i to jest dla ciebie tak takie jest. ważne, tylko mi się wydaje, że ty mylisz często haptykę z wibracjami, bo e, Art of Rally nie ma haptyki, misiaczku. Hmm. tam są wibracje, ale tam nie ma y, tych głębokości wcisków, spustów, tego jak hamujesz. To było znaczy, chyba w Generation znaczy na Tak, 5. tak. tak, Tr-
2: Triggerów nie ma w Art of Reality, to się zgodzę, ale wibracje są... W sensie ogólnie musimy też pamiętać, że wibracje pada do PS4, czyli DualShock 4, a wibracje pada DualSense, to są trochę dwie, dwie różne rzeczy. I nawet na tym podstawowym poziomie te wibracje są po prostu... Lepsze, jeżeli gra to implementuje. Ale tak, zgodzę się, że Art of Rally mogłoby to lepiej wykorzystywać w porównaniu do innych gier rajdowych. No, 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 no.
0: Zresztą ja też jestem osobą, która nie jest wielkim fanem wibracji w grach. Ja często wiesz, ja włączam ja, wibracje. Ja
2: cię tam ewangelizowałem od swego czasu. I...
0: No, tak. Pobawiłem się trochę z tymi ustawieniami i ogólnie rzecz biorąc, jakby troszeczkę nadal mnie wkurza ta wibracja warto w rally na PS5, bo ona jest bardzo intensywna. Ale ja, ja bym chciał właśnie. i i to jest to, że ty zawsze mówisz o, ty, o tej aptyce, tak bardzo chwalisz ten kontroler. Ja bym chciał, żeby to jednak było wykorzystywane w tych grach, bo bo, bo takie Art of Rally z tymi tymi funkcjonalnościami triggerów byłoby jeszcze fajniejsze Ja się zgadzam. No No, ale niestety nie ma. Natomiast tak, ogólnie wrażenia płynące z rozgrywki na każdym sprzęcie są świetne, bo ta gra jest po prostu świetna, jest bardzo zen, ale też jest wymagająca. Ja lubię sobie przy Art of Rally puścić muzyczkę albo odpalić jakiś podcast, przepraszam, e-book, nie będę kłamał, że ja słucham podcastów, bo nie słucham. Po to konkurencji słuchasz. Tak, tak. Robię notatki i sprawdzam, co Ciuchcia tam... jedzie. Ale, ale, słuchajcie, ale jest jeszcze druga gra i tak naprawdę, druga gra o samochodzikach i tak naprawdę ostatnia pozycja y, naszej dzisiejszej listy, czyli Rush Rally Origins.
1: Dużo mniej doceniana chyba, niż Art of Raid tak naprawdę.
0: Dużo mniej doceniana i dużo mniej znana. I teraz Rush Rally Origins to jest dziecko jednego pana, który, który nazywa się Brown Monster chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, m-hmm. I on robi gry rajdowe na komórki. I miał tych Rush Rayleigh ze trzy części, a po trzeciej części Rush Rally stworzył grę o nazwie Rush Rally Origins. Które jest mniej symulacyjne, on też nigdy nie miał licencji, więc tam były wymyślone nazwy, wymyślone nazwy torów, ale, ale widać było jednak, że to są takie rajdy idące w realizm przede wszystkim wizualnie, w przeciwieństwie do Art of Rally. I on tam jedną z tych kamer, które miał w swojej grze, to była kamera właśnie w widoku z góry, czyli tak jak w Art of Rally. I nagle postanowił zrobić Rush Rally Origins, które ma tylko taką kamerę w dwóch odmianach, i e, które jest, znowuż, bardzo dobrą i bardzo ciekawą, bardzo rozbudowaną grą rajdową. No
1: to jest taka perełka tak naprawdę, bo, bo, bo dla mnie racer jest świetnym takim e, e, top-down racerem, tak? czyli naszymi yep. rozgrywkowymi samochodzikami, bo gra się w nią no, no, no genialnie. Ten model sterowania jest idealnie dopasowany do tej kamery, no bo do tak. tej kamery też trzeba odpowiednio dopasować model sterowania, żeby ten, to uczucie jazdy i to poczucie prędkości, wagi samochodu by jego bezwładności, żeby było odpowiednio dobrane. I to, jakie to jest ubrane na około growo, czyli jakie mamy trasy, środowiska, nawierzchnie, pojazdy, jak to jest wszystko zrobione, no, 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 no jest świetną perełką mobilną, a tak naprawdę jest perełką, którą nie tylko mobilną, bo Rush Air już wyszło też i na PlayStation, i na Xboxa, i na i na pecety, i na pecety tak, jest na Steamie dostępne. I także... na PlayStation
2: całkiem niedawno wyszło, dosłownie z dwa miesiące temu.
1: Tak, 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 mhm. no, na większe konsole wyszło niedawno, także jest... Jest już dostępna wszędzie i chyba nie nieduże pieniądze kosztuje, bo tam na pc chyba kosztuje Nawet złotych. bez
2: promocji 69 na PlayStation. Tak, tak, tak. Na, na w wersji to jest, mobilnej to,
1: jest... to jeszcze taniej, a już się ma kontroler, tak. to już jest w ogóle przednia zabawa.
2: Tak,
0: ja najpierw kupiłem tę grę w wersji mobilnej, zresztą kupiłem też Rush Rally 3 w wersji mobilnej. Rush Rally 3 pojawiło się również na Steamie, gdybyście byli ciekawi. Ale moim zdaniem Origins jest dużo lepszą grą i dużo ciekawszą no i to Origins potem kupiłem też na Xboxie, jak zobaczyłem, że ono wyszło i to jest, słuchajcie, gra, która była też przez długi czas przez tego twórcę rozbudowywana za darmo, bo ona na początku oferowała tylko rajdy, plus takie wyścigi na trasach z rajdów, co, co było w sumie takim dodatkiem całkiem zabawnym, ale w sumie mało ciekawym, natomiast wreszcie też otrzymała fachowe, porządne rally cross, czyli wyścigi na zamkniętych torach kilku autek, które rywalizują ze sobą o pierwsze miejsce i w tej chwili mamy bardzo rozbudowane mistrzostwa rajdów, do tego czasówki, które robimy w osobnej kategorii, gdzie mamy ustalone czasy, żeby zdobywać medale. Do tego jest ten wyścig na trasach rajdowych. No, jako bonus to jest śmieszne, to jest ciekawe. A teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Rally Cross z równie rozbudowanymi mistrzostwami, no i tryb multiplayer. I teraz te mistrzostwa są skonstruowane w ten sposób, że mamy kategorię A, B, C i D, czyli samochody D są najsłabsze, A są najlepsze i jak jeździmy w trakcie trakcie mistrzostw, to zdobywamy punkty na rozwój tych samochodów. No i sobie usprawniamy hamulce, przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej. I, I wtedy te nasze samochody rosną jakby z tej kategorii D wyżej, dzięki czemu... Robimy sobie na przykład mistrzostwa, wszystkie możliwe, wszystkie dostępne kraje w kategorii D, a potem maksujemy sobie kategorię C, potem B i potem A. Ja na przykład tak zrobiłem, wymaksowałem wszystko, co się dało wymaksować w rajdach, teraz czeka na mnie Rally Cross, a gra jest tak przyjemna, a ma tak przyjemny model jazdy, do tego wydaje mi się, że jest prostszą grą niż Art w Rally. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie. Tak,
2: jest.
1: Jest Jest,
2: jest, znaczy prostszą. jest znacząco prostszą. Mi się na bardzo podoba ten patent, że co prawda nie widzisz całego zakrętu, jak w niego wchodzisz, ale na trasie pojawia ci się indykator, w którą stronę i będzie, jaka będzie okres zakrętu, więc ty i tak, tak celujesz w ten zakręt.
0: Tak jest. I na przykład ja z moim ziomkiem z pracy, Marcinem, którego serdecznie pozdrawiam, on często słucha naszego podcastu, yy, mamy taki zwyczaj, że jak on wpada na kawę, to odpalamy sobie Synthwave, yy, odpalamy Rush Rayleigh Origins i jedziemy na zmianę, raz ja, raz on, kolejny odcinek. I to jest To jest super gra do wspólnej zabawy, nawet właśnie w taki sposób, że po prostu przekazujemy sobie pada i raz
2: jedziesz ty, raz jedzie druga I sobie rozmawiacie w tle, bo to jest... Tak. Gra nie ma... nie angażujesz tak mózgu. Tak. Tak. I ona w ogóle,
1: jak macie dobry telefon i dobry wyświetlacz w telefonie, to ona na telefonie potrafi w 120 klatkach chodzić, także...
0: Tak i w ogóle mam mnóstwo ustawień w telefonie, bo rzeczywiście te 120 klatek jest w stanie obsłużyć, jeżeli telefon jest wystarczający, ale jeżeli wasz telefon nie jest zbyt mocny, to wchodzicie sobie w opcje graficzne i macie tam ustawień tyle, co na pececie. I możecie sobie spokojnie dostosować tę grę tak, żeby płynnie chodziła nawet na starszym sprzęcie.
1: Natomiast o fizyce może świadczyć fakt, że ten pan, który stworzy jednoosobowe studio i, i, i w jedną pojedynkę praktycznie zrobił zrobił w Origins był e, głównym programistą fizyki wiecie w jakiej grze między innymi w Split Dajesz. Second no proszę czyli no kapitalnej też grze wyścigowej więc czy
0: znaczy, Split Second jeżeli chodzi o model jazdy to było zręcznościówką natomiast ty chyba Deusz mówisz o tych wszystkich zniszczeniach które się działy na torze prawda tak tak tak
1: tak tak, tak.
0: Oj, Szymon, grałeś kiedyś w Split Second? Split
2: second Velocity, klasyczek. Yy, grałem i pamiętam, że yy, nie można na PCC wymusić, żeby ta gra działała w 60 klatkach. W sensie jest mod, który to robi, ale to działa na tej samej zasadzie, co Need for Speed Rivals. Kojarzysz? Tak, że ona chodzi w
0: 30 klatkach, bo inaczej przy odblokowaniu tego klatkarzu tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy z Tak, to jest,
2: ten sam, to jest ten sam case, przez co... Nie byłem aż tak y, ochotny do grania w Speed Second Velocity, no, ale, ale wiem, no, że to jest świetny
0: tytuł. No właśnie, a widzisz, wspomniałeś o Need for Speed Rivals. Powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych odsłon w historii całego Need for Speed i mówię tu od początku serii. Uwielbiam Rivals i właśnie strasznie nad tym ubolewam, bo na konsoli oczywiście można grać w 720p i w 30 klatkach. Tylko po co? A na pececie na yy, niestety po odblokowaniu tego klatkarzu do 60 klatek faktycznie dzieją się dziwne s- sceny, bo tam, tam było jakoś tak, że mm, chyba świat że, też przyspiesza. i te Że czas przyspiesza, są... tak, tak, dokładnie. I czas przyspiesza i tam się dzieją dziwne rzeczy, a szkoda, bo ta, ta gra, jak mało która odsłona Need for Speed zasługuje chociażby na remaster, bo, bo po prostu jest cudowna. Cuda. Dlatego
2: korzystając z tego, że jesteśmy na chwilę przy Need for speedowym offtopie powiem, że Unbound był dla mnie odrodzeniem serii. I ta, ta gra bardzo... Bo nie miałem jeszcze okazji o tym mówić na rozgrywce, ale Unbound był dla mnie kapitalnym tytułem i stylistycznie i grywalnościowo. Nie był oczywiście idealny, ale jak na to, że od lat nie było takiego świeżego... Nie, od lat nie było tak świeżego for speeda jak Unbound i dla mnie... Unbound stoi tam, trochę tam, gdzie i Carbon, i Most Wanted w sensie staje dumnie obok tych gier, więc jeżeli macie okazję, to próbujcie, bo jest świetny tytuł.
0: Dobrze wspominam Unbound. Tam były problemy z tym poziomem trudności, który z każdego tygodnia na tydzień rósł i potem już gra polegała tylko i wyłącznie na uciekaniu przed policją. Ale to było dla mnie odświeżające bardzo, to było fajne wyzwanie. No widzisz, no, ale tak, dobrze wspomniałem, to była dobra, dobra ścigałka. Ty już też grałeś w Bound.
1: Nie, ja w nie grałem Maciek, grał, Maciek.
0: A, ja nie grałem
2: Maciek
1: grał, Maciek. Maciek. to Maciek grał.
0: No, w każdym razie tak, do, 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 dobra polecajka, zresztą to jest najnowsza odsłona serii, już dostępna w EA Play, więc jeżeli macie Game Passa albo samo EA Play wykupione, to możecie sobie pełną wersję w każdej chwili zainstalować. Nie są to rajdy, ale... Ale, ale obok.
1: Rajdy <śmiech> po mieście to są.
0: To są tak, to są rajdy po mieście z Neonami. No i słuchajcie, moi drodzy, i w ten oto sposób doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka.
1: A mogę jako PS na tego odcinka jeszcze jedną rzecz o rajdówce powiedzieć, bo Star przecież Drift Drift się Evolution. Po ge... Star Drift Evolution. Bo... Drift
2: Evolution.
1: A to jest driftowa gra, wyścigo... nie e, rajdowa, ale ślizgaliśmy się po generacjach konsolowych, pomijając gry tylko pc a chciałbym wspomnieć o bardzo fajnej grze, zresztą polskiej, czyli Expandreli.
2: O, o no właśnie. Minęło,
1: tak, no minęło nas generacyjnie, bo, bo nie wyszło na konsolę, a przecież yy, yy, dobrze mi się kojarzy. Ona dobrze miała oceny, nie? Ona jest tak, raczej to, chyba to pozytywnie wspominana, a, a polska gra typowo rajdowa, żadne tam drifty i, i, i romanse z wyścigami jakimiś nierealistycznymi, także. Eee, także tylko Jest za chciałem... grosze na
2: Steamie do wyrwania. Ja, jako dwie,
1: dwie części w ogóle tego wyszły, prawda?
2: Expand Rally i Expand Rally
0: Extreme. Tak jest. Natomiast ostrzegam lojalnie wszystkich słuchających. Dzisiaj Expand Rally jest niestety strasznym drewnem. Eww. I możecie się na nas obrazić, jeżeli go dzisiaj odpalicie. Serio, Deusz niedawno instalowałem właśnie na Steam, bo tak jak mówi Jochokaru, gdzieś tam gdzieś tam, kurczę, wyrwałem za jakieś grosze wersję na Steam i mówię, o, kiedyś okay. to miałem na płytach. Czyli opuszczać. Tak, Kiedyś to miałem na płytach, pamiętacie, bo to Techlan to u nas w Polsce to kosztowało grosze i się kupowało wtedy te, 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 ich, te ich ścigałki, ale jak ja to teraz kupiłem na Steam, jak ja to odpaliłem, to to szybciej to usuwałem z dysku niż, niż, <laughs> niż Phantom niż... Menes. Tak, dokładnie. No i słuchajcie, także tak to wygląda moje. Jeszcze drodzy. jedna
2: ja... rzecz, skoro przy tylko, bo, 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 nie, będzie okazji, bo, bo nie będzie okazji. Yy, potem, no, żeby, śmiało, to, śmiało. Na PC jest jeszcze jedna gra. Dobrze, że rzuciłeś wątek pecetowy. Rally Trophy z 2001 roku. E, klasyk taki, który, to jest produkcja studia Bugbear, e, czyli ludzi od Flatouta też. Dwójeczki. I to jest taka rajdówka nietypowa. Bo... Och,
1: przypomniałem sobie, bo przecież ona wychodziła w tej ekstra klasyce. Ach, to
0: jest to. To było świetne. Rally
2: Trophy tam są auta histo, takie historyczne z I to lat. też było trudne. Ja z pamiętam, lat. że to, to miało taką fizykę. Trudne. To z takich lat 60., 70.
1: tak, minic ja... można było jeździć i tak, tak dalej.
2: Tak, bardzo fajny tytuł. I chyba na, dzisiaj nawet chyba jeszcze całki, całkiem grywalny. E, ja go miałem z magazynu Play na płytce. Ja I, też. I a a ja go miałem właśnie w tej edycji
1: opuszony. tam te, te niebieskie pudełka, czyli ekstra tam. Klasyka. Ekstra klasyk. tak, właśnie.
2: Nie, no, kapitalne tytuły Rally i naprawdę lepszy niż Expandrali na pewno, jeżeli, jeżeli Grzegorz już tak mówisz. I to był tylko tytuł pecetowy, tak? Tylko, pece, tylko pecetowy. No tak, no, ja tak, pamiętam, to że to jak się zaczynało,
1: gra. jak się zaczynało grać i się miało te samochody takie typu mini, to najstarsze, to w miarę jeszcze się dało grać, ale... Sam Ford ale, Cortina. A, Tak, ale jak się w momencie dostawało już te takie Fiat cie, cie, cięższe samochody z... Y, y, o, o też większej mocy silnika to nagle się ta, ta fizyka sprawiała, że nagle się coraz ciężej jeździło i w ogóle to mini to była pryszcz jeździć przy tych kolejnych autach.
2: No, Lancia Stratos była okrutna w tej grze z tego co kojarzę. Do prowadzenia, bo to już było to mocniejsze auto. Tak, tak, Słuchaj no te się... mocniejsze
1: pamiętam, że tam była wyraźna granica pomiędzy słabszymi a mocniejszymi się dużo, dużo była duża zmiana w tej, w tej fizyce. i wjeżdża. Ale
2: normalnie na klawiaturze strzałeczkami się grało.
1: Ogóle,
0: a propos przeglądania YouTube i tych wszystkich materiałów, o których dzisiaj wspominaliśmy, to teraz na YouTubie wyświetlają mi się cały czas y, filmy o rajdach. No i najczęściej przy, przy, przewijającymi się tytułami raj, starych rajdówek y, są pozycje, w których pisze, jakim cudem ta dwudziestoletnia gra jest nadal lepsza od wszystkich innych rajdówek na świecie. No I bo tak się Najlepsza teraz rajdówka ty... dalej zabija wszystkie nowe gry. I oczywiście tak. chodzi o Richard Burns Rayli,
2: nie? No bo tak się teraz kons- tytuły materiałów konstruuje, żeby przyciągały...
0: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że wszystkie te filmy
2: są o jednej grze, o Richard
0: Burns Rayleigh. Jako ciekawostka na koniec, nie wiem czy wiecie, macie prawo tego nie wiedzieć, ale były dwa mody rajdowe, chociaż jednego z nich nie nazwałbym takim do końca modem rajdowym, a raczej taką ścigałką, a mianowicie było coś takiego jak Quake 3 Rayleigh, co wyszło w 2000 roku, a w 2004 roku wyszło Half-Life Rayleigh, wyobraźcie sobie, które miało nawet widok z kokpitu w tych samochodach. Obczajcie sobie na YouTube. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o mody wszelakie. Kto by pomyślał, że można zrobić rajdówkę ze strzelanek? A jak widać, można.
2: Można. Ja tylko jeszcze chciałem chciałem na koniec powiedzieć, że jeżeli chcecie sobie większość gier, które omawialiśmy dzisiaj jakoś tak jeszcze wizualnie nadrobić, to trzy lata temu już ponad, w takim starym wakacyjnym projekcie o nazwie Retro Strzał. Zrobiłem taki półgodzinny materiał o historii gierlajdowych. Ja właśnie przez przez ten materiał między innymi poznałem Grześka, zdobyłem jakiś wakat w w rozgrywce, więc wtedy się bardzo napracowałem i uważam, że do dzisiaj ten materiał jest bardzo aktualny. No poza tym, że już wiemy, co co się stało z WRC od EA Sports, bo wtedy to było w fazie zapowiedzi, ale warto sobie obejrzeć, bo tam właśnie opowiadamy o Shocks, o Rally Trophy, o, w, o WRC na PlayStation 2, o całej historii. Ja, jak będziemy serii, pamiętać, to będzie link. albo film Będzie na
0: pewno link, będzie bo link, ja właśnie,
2: bo... właśnie miałem o tym
0: powiedzieć. Teraz na sam koniec, że jest ten materiał. To, to, to się nazywa nie tylko Colin. Najlepsze gry rajdowe, retro strzał numer 19. I faktycznie bardzo polecamy. To jest świetny materiał Szymona, jeden z najlepszych materiałów. Rzeczywiście jakoś w tamtym okresie żeśmy się poznali. Zaczęliśmy rozmawiać, dyskutować. Okazało się, że Szymon robi świetne rzeczy. Ten nasz inżynier-kronikarz. No i zobaczcie ten film.
2: On na pewno będzie w opisie odcinka. Dokładnie. Taki taki wakacyjny projekt, który przerodził się w coś fajnego.
0: Kochani, dziękujemy Wam za kolejną dokładkę. Dziękuję Szymonie, dziękuję Amadeuszu. Dziękuję naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarze, czy to na stronie, czy to tylko na Spotify. Bez przekleństw
1: jak na Spotify. Bo... Tylko bez przekleństw <laughs> jak na Spotify. W ogóle przeklinam dzień, kiedy wspomniałem o tym, żeby nie przeklinać na Spotify. <laughs> yo, yo, yo. Bo, teraz,
2: bo teraz wszyscy z przekleństwami tak. próbują
0: przemycić komentarze. No nie róbcie tego, to tylko jest dodatkowa robota dla Deusza. Po co mu, po co mu więcej roboty? Dobrze moi drodzy, gentlemen, start your engines. Jako jeszcze taką maciupeńką anegdotkę na sam koniec. Otóż cały czas miałem z tyłu głowy, odkąd no. byliśmy u Kaza e, i no. graliśmy u niego w Sega Rally Championship na Saturnie. To cały czas z maczkiem tak zastanawiałem się, mówię, kurczę, skąd jest to hasło? It's a new lap record! I mówię, to nie była Sega Rally, to nie była Daytona USA. E, kurczę, mówię, co to było. I w końcu wpadłem na to, że to chyba był Motoracer. I Maciek mówi, ty, faktycznie to chyba był motor. To był to... Motoracer 2. To było... Ale właśnie to nie był Motoracer, wyobraź to sobie. Nie? Chybaż. Że...
2: Ale wiesz chyba, w taki... że też to było. Jestem też taki okrzyk New Lap Record.
0: No to taki sam okrzyk i co New Lap Record pojawia się, uwaga, uwaga, w Star Wars Racer. Nie, ha. W Star Wars Racer jest New lap Rekord. I, to to i to 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 zapamiętałem właśnie go chyba stamtąd, ale to trzeba zweryfikować, czy Motor Racer też. No bo wiadomo, że y, y, nowy rekord okrążenia to jest hasło, które pada w większości ścigałek, ale właśnie jak coś kojarzyłem dokładnie nawet głos tego, tego speakera, i właśnie tak celowaliśmy z mackiem w ten Motor Racer, ale ostatecznie okazało się, że to był Star Wars Racer.
2: Bl, 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 blisko, blisko. <laughs> bardzo, bardzo <laughs> podobne gry.
0: <laughs> Okej, okay, dziękuję serdecznie. To była dokładka. Odcinek 24. Do następnego.
2: Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: It's
1: a new lap record.